0: Seres superpoderosos. Galáxias distantes. vilões megalomaníacos. Nerds desocupados. Você está ouvindo o Excelsior Cast. Excelsior! Atenção. Este podcast contém... Spoilers
1: Conheça os Eternos Uma equipe cosmicamente poderosa
0: de super-heróis imortais. No início, os Eternos lutaram lado a lado para proteger a humanidade de criaturas perigosas chamadas deviantes.
2: Excelsior, meus amigos! Mais um dia aqui muito especial no Excelsior Cast com o seu host Daniel Maia. Mais um dia aqui com a Letícia, a Letícia Veiga, a senhorita Veiga. <risos>
0: pasme! Pasme! <risos> Estou aqui novamente! Eu vou parar de falar isso, velho! Já virei cadeira fixa nessa porra! Que ódio! <risos> Todo episódio é isso, é estou é um aqui novamente.
2: É um meme, sim. É, é
0: um Eu sou um meme, né? De nossa, nunca mais vai aparecer. Todo episódio, estou aqui novamente. Todo episódio,
2: olha, pasmem. <risos> faz, faz, pasmem. Não fui demitida. Sim. Mas então, Letícia, nós estamos sozinhos hoje? Hoje é algum episódio especial? Não.
0: Não estamos sozinhos hoje. Gostou da tradicional, Daniel? Nem precisa acrescentar uma aí. Eu. Ah, eu
2: nem precisa. Não precisa de edição. Amém. Nem
0: precisa, pô. Amém. Nem vou lutar. <risos> Cancela a edição. <risos> nem
2: vou lutar, Mas hoje.
0: sim. Hoje estamos não somente com um episódio super especial, como quem, tá, quem acompanha no Instagram viu sobre o que vai ser o próximo episódio, quem não acompanha, é, pode começar a acompanhar agora. Pode começar, pode E lá. estamos com um convidado mega especial, mega especial. Yes. Fala aí, fala do Daniel, Daniel que eu queria apresentar desde o começo, vai Sim.
2: Daniel. <risos> eu estou aqui com um colega podcaster, Guilherme Estevam, lá do Podpacast, oh, dê um olá para oh. todos.
1: Opa, boa noite, pessoal, bom dia, né? Não sei aí que hora que você tá escutando, boa madrugada, se você for o Daniel aí, é que fica até de madrugada. Gente, sempre, é, sempre. É, mas é isso, brigadão aí por, por convidar, é uma honra, né, você tá participando de mais um Opa, aí sim. É, Fico super <risos> feliz <risos> aí que vocês chamaram e vamos conversar, vamos falar bastante aí do melhor filme da Marvel.
2: Melhor, pior filme da melhor, o o pior? O, pior, o filme pior filme da Marvel? Marvel. <risos> Talvez, não sei, não sei. Vamos decidir aqui hoje. Hoje vai ter o veredito aqui sobre esse hoje filme. vai ter. Mas, olha, eu estou muito animado com esse programa. Eu vou falar muitas coisas aqui desse programa. Pretendo, vamos eu ver. Eu tá
0: animado com esse programa tem um tempo já. Já
2: tem um tempo que eu falo, Letícia, você precisa ver esse filme pra estar tá no programa. É,
0: você. um culto. Pareceu um culto, um culto mano. Me um bicho todo dia. Letícia, você já viu Eternos hoje?
2: Deixa eu te Era. pagar o ingresso
1: aqui pra vocês.
2: Ô, oh, véi, se eu tivesse dinheiro eu pagava real, véi, eu dizia, pô, Letícia, eu quero você no programa, eu pago.
0: É sobre isso?
2: Sim, vai, um dia, Letícia, um dia, vamos, vamos torcer aí. Eu confio,
0: eu confio.
2: Pois é, mas é isso, vamos falar sobre Eternos hoje, o mais novo filme do MCU, da Marvel aí, o grande universo de, de Kevin Feige, né, Feige God aí, ou não?
1: <risos> Kevin, Feige, God. né?
2: Kevin. Kevin, Kevin, é o bonézinho, pô, tem que confiar no boné. Mas Você acredita. Véi, então, né? Eternos. O que que acontece? Você já conheceu Eternos? Você já tinha ouvido falar do Eternos alguma coisa?
0: Mano, não. não. Nada. <risos> tá pra ser honesta? Tô não. nessa, honesta.
1: também, nunca. Na verdade, nunca tinha ouvido é... falar. Bem de longe, assim, Eu eu tinha uma ideia de que tinha seres cósmicos, mas eu nunca fui ligado a parte cósmica da Da Marvel, então... Tudo que é ser cósmico, eu tô conhecendo pelo Silver.
2: É, é uma parte mais underground mesmo da Marvel, assim... Que nem Guardiões também, ninguém conhecia, né, e tal. Então é mais mais complicado. Eu eu já conhecia Os Eternos, mas olha só... Meio que que por acidente, tipo... Quando eles anunciaram esse filme, eu não lembrava que eu já conhecia Os Eternos. Aí depois que eu fui fuçando, assim, os meus quadrinhos... Que aí eu lembrei que... Ah, eu tenho um quadrinho dos Eternos. Eu já li quadrinhos sobre os Eternos e tal. Mas eu não lembrava, porque não me marcou. E o que eu li foi uma fase uhum. dos anos 2000 aí, meio que um reboot. ou me, Trouxe de volta, na verdade, né? é Os Eternos, que foi escrita aí pelo Neil Gaiman. Foi uma fase bem Nossa. consagrada e tal. E aí teve um encadernado da, da Salvate, né? Daquela coleção preta, né? de encadernados uhum. e eu comprava quase tudo daquela coleção quando tinha dinheiro né quando tinha condição
0: cadela né é, Cabela, cadelinha
2: né? cadelinha eu queria fazer a imagenzinha pô que as lombadas faziam a imagenzinha
1: linda,
0: caralho ainda. muito
1: cadela imagem Sim. linda ainda que eu fazia
2: lindo lindo eu tenho ela é quase toda completa lá da imagem principal depois eles começaram a inventar mais coisas eu não comprei mais não mas Com também, também não
1: custava 3 mil reais né cada edição não não, não, não. não.
0: cara tem hoje
1: em dia ser colecionador machuca machuca, ai
0: como (risos) dói machuca demais, mano
2: mas nos nos tempos que eu conseguia ser colecionador (risos) aí eu comprei os Eternos meio que no combo né tipo, ah, vou levar isso aqui, eu não sei sobre o que que é não mas é Marvel e aí eu li na época e eu curti mas não me marcou tanto, tanto que eu li uma vez e eu esqueci a ponto de que quando anunciaram o filme eu não sabia que eu já tinha lido Eternos aí depois eu fui descobrir que não é realmente eu tinha lido, aí eu Relembrei e tal da, da historinha. Tinha o Icares lá, já Sussex, as tretas deles lá e a criança que nunca cresce. E tipo, é, hum. é, é uma fase legal. É uma fase legal. É, tem até um o Mãe de Ferro também nas, nessa história dos Eternos. Mas eu nunca conheci tanto. Aí antes do filme, eu comprei o. Olha aí, né? A gente fala que é difícil ser colecionador, mas. Eu desembolsei um dinheirinho aí pra comprar o, o encadernado <risos> do, do Jack Kirby, né? A fase é, original mesmo dos Eternos, quando ele inventou e tal, as primeiras edições. E 60 aí e poucos, eu li. Né? A
1: época, 60, anos 60. Sim, né? foi nos
2: anos. Se não me engano, foi até nos anos 70 já que ele criou o, os Eternos. O, o visual o... deles
1: é bem dessa época, né? O, muito, o muito.
2: Total, e eles são totalmente uma continuação espiritual do trabalho dele na DC, que ele não conseguiu terminar, que é dos novos deuses, né? Que é do Dark Side, lá de ele e Nova Gênesis, é, essa galera toda, o Orion, né? Ele, ele ficou um tempo na DC e ele decidiu criar esses seres cósmicos. E é, é bem engraçado, porque o Jack Kirby nessa época ele tava pulando, né? Marvel, DC, Marvel, DC, quadrinho independente... E ele tava numa vibe de seres cósmicos, celestiais, deuses espaciais. E isso foi muito baseado também, né, lá na questão dos deuses astronautas, né, do, a obra clássica lá, o livro que virou documentário, né, ali nos anos 70, que é eram os deuses a- astronautas, né, que realmente traz essa teoria de que muitos, muitas das nossas crenças e culturas do passado, deuses, né, lendas que a gente conta e cultua e tal, na verdade, eram seres de outras civilizações, alienígenas mesmo, né, avançados, que vinham até a nossa terra, né, visitaram aqui as nossas civilizações ali no passado, no começo e tudo, né. É, e isso é muito conhecido hoje em dia, né, a parada das pirâmides do Egito e tudo isso, né, mas na época era uma coisa nova e a galera tava muito vidrada nisso e o próprio Jack Kirby mesmo tava muito impressionado e pensando muito sobre isso, né. E é basicamente o Alienígenas do Passado, né, que a gente tem hoje ali o programa horroroso do History, né, (risos) mas aquele programa lá já é lombrando demais, esse daqui ele já é um negócio mais, apenas essa ideia de divindades do passado serem realmente seres alienígenas muito mais avançados que foram confundidos com deuses, né. Então ele traz isso aqui para os Eternos. Tanto que na Marvel ele estava fazendo uma saga asgardiana, né? Dos deuses nórdicos lá com o Thor e tal. E ele planejava fazer um negócio imenso. Aí deu treta lá com direitos autorais ele saiu da Marvel. Foi para a DC. Na DC ele quis continuar espiritualmente a ideia dele e ele inventou os novos deuses. Também não conseguiu concluir hum. porque tretou com a DC. Uhum. Aí ele foi para a Marvel de novo e ele fez os Eternos como... De novo, uma continuação espiritual aos novos deuses. Também não concluiu, porque tretou e saiu. Então ficou tipo. É sobre isso. Esse, esse amálgama aí, esse trabalho dele aí, tipo, Preta os asgardianos.
1: Pouco,
2: né? É, exatamente. Briga pouco, cara. Briga pouco. E Deve pior ser, que ele tava... Ia ser tranquilo
1: trabalhar com ele,
2: né? É, o cara era cabeça dura. Todo mundo disse que o Coisa foi... era inspirado nele mesmo, saca? O personagem do Coisa. Tipo, o visual aí, que o bicho é todo putão e tal. Sacanagem. Pois é, velho. Ele que criou, velho, sei lá. (risos) Capaz de ser ser ele mesmo que quis. Mas aí ficou esse trabalho meio perdido aí, né? As os Novos Deuses, Eternos e tal, Celestiais. Mas, assim, chegou aí o filme, né? Fase 4 da Marvel. Estamos aí evoluindo pro futuro da Marvel. E eu já comecei a me interessar. A Letícia sabe que eu tô um tempo falando que eu tô hypado pra Eternos, né? E, tipo uhum, véio, eu uhum. eu <risos> tá. eu gostei tá, da, assim. eu gostei da ideia da diretora quando pegaram ela ela não tinha nem ganhado o Oscar ainda quando eles contrataram ela filmou esse filme é, na verdade se não me engano antes do Nomadland que é o filme que deu o Oscar para ela e uhum. tudo então a Marvel foi até meio que visionária nesse quesito de vamos pegar uma diretora que tem futuro né e tal em Hollywood e isso já me interessou bastante tipo ok se a Marvel deixar ela fazer o que ela quer Talvez a gente tenha algo levemente diferente. Vamos ver o que acontece, né? E assim, eu gostei de ler o quadrinho antes de assistir o, é, o filme e tal, mas. Vamos falar do filme, né? Saiu, e se você uhum. acompanha qualquer notícia de cultura nerd, você sabe que é, a mídia sensacionalista já atacou em cima de Eternos, né? Tipo, é o pior Nossa, filme da Marvel, é o. Meu Deus, o pior filme do milênio. Sabe, é uma catástrofe.
1: Esses médicos até... aí nunca assistiram Demolidor, Mulher Gato. Não, já esqueceram, <risos> eles já esqueceram.
2: Ai,
0: mulher Gato,
1: Mulher X-Men
2: 3, o confronto final. Jesus, mano. X-Men é Origens Wolverine. É, esse pessoal não meu de Deus do céu. Eles não assistiram Deus. Thor, Ou Mundo Sombrio? Não, não. não, vi, não, não Nunca viram, não. Deus me livre. Homem viram. de Ferro 2 é um confronto. É, é. Três. Nossa <risos> Meu Deus do céu. Eu tô aberto aqui o Rotten Tomatoes só pra ver direitinho. 48% né, a nota dos críticos, ou seja, é podre, uh-huh. uh, é. <risos> <Não>, é horrível. <quilohímel. risos> e assim, né? É, eu tô há muito tempo, já há anos, dizendo que. Foda-se o Rotten tomato sabe? Porque, e, cara, tá, tá. eu acho interessante pra ter uma média, mas as pessoas levam em conta como qualidade. Né? Tipo, nossa, sim. 48% eternos. É o pior filme da Marvel e tal. E realmente. O é pior assim,
0: filme da Marvel? Pois
2: é, e se você olha lá, realmente na listinha ele é o pior. Antes era Thor o Mundo Sombrio, né? Com... Que é... Thor e ah, o Mundo sim, Sombrio não é, é podre. É que...
0: possível esse filme ser considerado o pior é... né? que Thor. Então, Além disso, o primeiro filme.
1: Ele realmente podre, né? estava lá, né? Era... É... é realmente o pior filme da Marvel. Eu acho que é mesmo, eu <risos> acho que é mesmo.
2: O pior.
0: Eu fui eu tava, eu posso dizer, todo mundo sombrio. É o pior filme da Marvel.
2: Deus me livre. Não, eu até revi recentemente. Meu Deus do céu, que coisa horrível, sabe?
0: Você se odeia?
2: Pois é, velho. Ah, maratonando Marvel a gente vê, né, velho? Enfim, não tem mais o que fazer. <risos>
0: Marvel top, que sim velho
2: mas é, aí ainda por cima é o, é o primeiro podre da Marvel lá no Rotten Tomatoes né o próprio Thor ele é ele é um tomate né ali ele não é o fresh uhum. não é o mais cabuloso mas é o tomatinho é tipo as pessoas gostam os críticos gostam de é o um mundo sombrio né não é aquelas coisas mas eles gostam aí que chega a eternos é podre né mas a, é uma coisa uhum. que as pessoas têm que entender né sobre a questão do Rotten Tomatoes se todos os críticos falarem que um filme é ok ele vai ganhar 100% de aprovação Ele vai ser fresh, sabe uhum. Mas se os críticos todos começarem a falar É bom, é muito bom Porém eles escorrega em alguns pontos Ele vai ficar podre sabe? Então, uhum. é um negócio muito sem noção, o Rotten Tomatoes. Ele é bom só pra média, só que aí a galera toma como, eu vou no cinema ou não ver esse filme? Ah, é. eu vou botar minha thumbnail aqui. Uh, o Eternos é o pior filme da Marvel, não sei o quê. É o
0: pior filme da Marvel? É o pior
2: Você filme da aquele Marvel? Aquele emoji do, do
1: vomitando, né, do ladinho.
2: Sim, sim, bota um emojizinho, Nossa, bota o um tomatezinho podre e tal. E assim, né, é, eu tava esperando pra ver o público depois de sair a nota dos críticos mesmo. Eu fui ver... É, na semana mesmo que estreou e eu saí bem curioso tipo, mano, o que, que o público vai achar? o que, que meus amigos vão achar? né e quando a galera começou a assistir, eu vi que tava pra tudo contelar as opiniões e eu acho isso super interessante, sabe? realmente, super interessante de que eu pegava um youtuber eu vi o vídeo dele, ele dizendo que achou o filme horroroso, filme sem emoção, um filme feio, um filme com uma história desestruturada e atores horríveis. Aí eu Nossa. abri o outro vídeo... <risos> achei que filme esse é... cara não viu o mesmo filme que eu vi. Exatamente. Cara, eu exatamente. Pensando nisso, mano. exatamente. A gente abre o outro vídeo aí o cara tá falando é lindo, tem muita emoção, os atores estão ótimos. Tipo, é o contrário. Cada um viu um filme. Saca? É bizarro porque cara, muito real. nem nos filmes mais polêmicos que eu consigo lembrar tipo Batman vs Superman foi polêmico, mas em geral a resposta foi negativa e até quem gostou do filme concorda com certos pontos é É, tipo você pode ter gostado da Marta, mas você sabe que é polêmico, sabe você pode ter entendido o novo Lex Luthor mas você sabe que é polêmico, que é esquisito saca, é diferente mas quando chega em Eternos realmente é, é igual o Guilherme falou eu vi outro filme, eu não sei Uhum. Que tá acontecendo? Então, bem, estava muito animado aqui para ter esse papo com vocês. e... Bem, Guilherme, você que é, é o, o convidado de hoje, o que você achou em geral de Eternos assim?
1: Cara, é. Para mim, da Marvel e ter buscado a Colezal, né? Ainda mais que ela é ganhadora do Oscar. Pô, ganhar o Oscar uhum. é né, para todo mundo, né? É, apesar da gente saber que o Oscar é, Comete o, coisas. falhas e gafes Mas uh, A, a oh. direção dela, a dela né, Como que ela faz o, A forma como ela dirige, a forma como ela usa o cenário A forma como ela usa os personagens Em tela, para mim foi uma, um ganho Gigantesco é, A gente viu várias e várias uhum. reportagens Falando que os atores não gravaram No CGI, é, não gravaram em estúdio é, uhum. A maioria das cenas São cenas externas, então a maioria, claro que tem cena que não é a nave, a nave não foi feita de verdade. Não tem como, né? É, exato. É. Mas as montanhas, quando eles estão em algum cenário que é aberto, é o cenário. Eles realmente estavam lá. Só de fazer é. isso, para mim, o filme já ganha um ponto, entendeu? Porque uh, CGI, 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 CGI é uma coisa que, que enjoa um pouco e, e não sei se vocês assistiram Shang Chi, mas eu vi agora viu... que tá no Disney Plus. Quando eles estão lá naquele naquela cidade da mãe do do, do Shang Chi lá, quando vai ter a luta, você vê o personagem e eles focam me incomodou, né? Porque é, eles tem bastante focam a no câmera, final, né? É a câmera focada na cara, né, do ator. E o fundo, dá para ver que é tipo o fundo zoom, entendeu? Não no é, mesmo uh-huh. nível, né? É um nível muito maior. Mas dá é. para ver que aquilo não existe. E no filme do Eternos, não. Só nisso aí já me ganhou bem. Uh, os atores mandam muito bem também, porque colocar Angelina Jolie, né? Uh, e atores reconhecidos, né? Uh, como os dois de Game of Thrones é, o cara que é uhum. coreano também, que fez Invasão Zumbi, eu também não vou lembrar o nome dele o, o, que anda com a gente Nossa, Julinho, eu esqueci né? também o, o nome Gil dele, Kamesh, ele é muito legal né? Pô, sim, muito sim. bacana é, o indiano também muito legal muito maravilhoso. Bacana. os caras, eles sabem atuar muito bem, sabe? Então eles passam é, veracidade para o que eles para o que está acontecendo no filme sim nossa, sim. E a história é, é bem fechada, tem começo, meio e fim, é bem contadinha, uh, a gente entende todas uhum. as motivações e entende realmente a motivação do, do Icares uh, para fazer Também o que é. ele fez. Né? Então, para mim, cara, uhum. é, é um filme que é um filme de metade, então a gente sabe, a gente conhece a Marvel e sabe que ela... Uh, fez esse filme que vai ter mais 995 filmes depois, mas... <risos> é, Ai, meu Deus. Né? Mas... Infelizmente, é O, é real, o fim né? não é o fim, né? Mas uh, eu, eu gostei muito, cara. Eu gostei muito. Eu saí de, do cinema... Eu fui de cinema. Eu fui no cinema. Fui no cinema. Saí de cinema muito feliz uh, é. depois de esse eterno, sabe? foi... Eu, eu não sabia como, eu, como você, né? Eu não li nem nada. Eu vi só os trailers e... e quando eu assisti o filme, eu falei, pô, que filme legal, filme bacana, bem, bem feitinho, é bem feito. Cara.
2: Sim, cara, total. É, eu concordo com tudo que, que você falou também, cara. Eu achei um filme bonito, ele destoa visualmente, dentro da Marvel, no bom sentido, assim. Você citou o Shang-Chi mesmo, eu acho que o Shang-Chi tem umas cenas muito lindas, assim, no decorrer do filme, de fotografia e tal. E chega no final e realmente é muito, muito CGI, muita tela verde e tal. E eu acho que aqui nos Eternos, até quando você tem, tipo, eles estão no espaço, eles no final ali, quando estão na mão do Celestial e tal, é tela verde ali atrás e tal, mas eu acho que até a tela verde, eu não sei, parece que eles passaram mais um tempinho trabalhando ela, eu acho que só no espaço que fica muito óbvio, mas não tem como fazer de outra forma também, né? É, não, com
0: certeza. Mas
2: nossa, adorei, elenco maravilhoso, eu acho que souberam usar o elenco e pô, são 10 personagens, são 10 eternos, sabe? E parece que tinham mais e o Kevin Page deu uma freada. Poxa,
1: Angelina Jolie, deusa, né,
2: cara? Não, maravilhosa. E eles. É, é, tá. Eu tava comentando até com a Letícia, né? Que é, a gente uhum. achava que, pô, Angelina é Jolie, eles vão ceder ao estrelato dela. Mas não. Ela tá no filme só o que precisa Sim. tá também. eu achei isso muito foda, sabe? Muito bom. E, e tu, Letícia, tipo, parecer geral de Eternos.
0: Cara, é, eu, eu achei que eu não ia gostar de Eternos. Eu fui assistir pensando no hate. <risos> tá? <risos> Era. Eu fui. E, pra tipo, odiar. Assim, eu tava bem dividida, porque. É, eu fui pro odiar, mas eu vi gente, tipo assim, o Daniel, que tinha gostado muito. Vi mais algumas outras pessoas que tinham assistido e gostado. E assim, né? Como vocês sabem, eu sou professora. Então, assim, eu. Tava, lógico que eu sou um dos meus alunos, eu não perco meu tempo dando aula, eu vou perguntar se eles viram o um filme da Marvel. Então, <risos> eu perguntando. Tá certo. Hein? Cara, tá sim. É sobre isso, é sobre isso. Então, assim, eu perguntava e eu tinha aluno pequeno que tinha gostado do filme. E ao mesmo tempo eu tinha pois aluno é. maiorzinho, tipo, dos seus 15 anos, que tinha, odiou o filme, não entendeu nada. E ficou por isso mesmo. Então, assim, até em todos os meios a opinião tava super dividida. Uhum. E eu fui preparada pra odiar o filme, porque eu estou extremamente saturada da Marvel e não aconteceu, eu não odiei o filme. <risos> eu gostei do filme, cara. O filme é extremamente bem filmado. A Chloizal, ela é. Vé, ela é incrível. Ela é incrível. Chloe God. Eu fiquei impressionada com o roteiro e filmagem do filme. A fotografia, véi, nossa, é linda. Linda,
2: maravilhosa. É linda.
0: Né? Impecável. Impecável, real. Os atores eu gostei de todos. Agora, eu não gostei de todos os personagens. Eu admito, eu achei que alguns travaram pra mim o filme, sabe?
2: Tem muitos também. E né? eu
0: tive problema com algum deles. É, por exemplo, véi, todo o rolê da Cersei e do Icaris eu odiei. Véi, eu sabia <risos> que você ia odiar isso. Eu
2: sabia que você ia odiar isso. Eu
0: fiquei, que porre, que pau no cu. <risos> e assim, conforme eu contei pro Daniel, a minha experiência no cinema já não foi a melhor, porque tinha um filho da puta na Nossa, coleira de trás achando que eu tinha pagado pra assistir o stand-up dele, não pra assistir Eternos (risos) então
2: (risos) cara, cara. e assim,
0: eu não sou treteira como eu não sou treteira, eu não queria falar nada mas eu eu cheguei no ponto mano, eu cheguei no ponto que quando deu uma hora e quarenta de filme e o cara não calava a boca eu virei pra trás, amigão bora parar (risos) Sacou? E tipo assim, a porra do cinema lotado. Não, então, e o problema. Não é, é, comigo
1: não tava lotado o cinema. Não tava lotado. Era tipo, Nossa, era meu uma sonho. Sessão, eu, não. nove lá vai Bordoada já. É, eu fui com a minha namorada e tipo, a gente sempre pega. É naquele cinema, né? É, é, é meio que em escada, então as cadeiras dá pra assistir de boa. E uhum. a gente pega mais em cima uhum. pra meio que ficar reto a tela. E, e atrás, atrás da gente, tinha um casal adolescente. Devia estar tá saindo ali pela primeira e, vez. Rapaz. E eles estavam querendo conversar. Começou, acabou é o treino, eu falei: a minha namorada virou pra mim, coisa. dois então parando de conversar, tá dando Porque quanto menos pessoas no cinema, se você fala um, é... um A, dá pra você escutar. Sim. Né? Então, ela, ela, quando começou o filme, eles não paravam eu falei: e aí? Vocês pagaram pra ficar conversando? Eu não paguei pra ficar um vendo conversa com vocês. Então, vocês é, param é de conversar, vocês saem da sala. É simples.
0: simples. Cara, eu, falei, é isso, eu devia ter feito isso no começo do show. Porque eu passei uma hora e quarenta de ódio. velho esse cara, ele não, não é zoa, sabe, Guilherme? Ele é, comentava não, mas... todas as cenas, mano. Meu tipo Deus assim, do céu, muito, é. muito é Eu comentado, Ele mano. não comentava com a pessoa. É, ele dos, não comentava dos, com a pessoa Deus, do lado. Né? <risos> É, era tipo assim, sei lá, aconteceu alguma coisa Ele, pronto, agora a mulher vai revirar o zóio. <risos> aí, velho, eu ficava tipo Pô, da puta Cala
2: a boca, <risos> Cala pião, a véio, boca. que saco, mano
0: Sim, aí eu tive que virar pra trás, mano Pra falar, cara, para E aí ele, o bichinho ainda virou, nossa, mulher é enjoada <risos>
2: Ele é, falou, viu?
0: falei, ah, pronto. sim o bicho falou real, mas eu falei, mano, eu não vou tratar. Nossa, vai E que ele que só sobrou. parou. Ele começou a comentar baixo com a mulher do lado dele, mas ele parou de falar. Pô, mas a mulher do lado
1: dele Graças não dele. fica puta e ele tá falando todas as assim, séries. Não, tá vindo é. das
0: piadas sem graça dele, pô, pô. Nossa, que... eu ia isso ficar é muito puto. Um Olha todo.
1: como o amor acaba com a vida das pessoas.
0: É isso. Nossa, uh-huh. mano.
2: Não, não, a gente. Cara, eu e meu
0: namorado, a gente aqui, tava véio. muito puto assistindo o um filme. Muito pois puto.
1: Pois é, pois é. Imagino, cara. Tem que ficar. A minha não, namorada, não. ela fica pistola se os caras estão conversando no trailer, imagina no filme. Sim, mano. <risos> Sim. <risos> Com licença, é isso, eu gostaria cara, de é ver isso. as
2: propagandas.
1: Pô, deixa eu ver meu, meu trailer que eu já vi 10 vezes aqui.
2: Pô. Pô, é, mano. Ver.
1: Cara, não, é, mas é isso ferra mas se o cinema, se o cinema fosse um real, cinquenta centavos de graça, beleza né? você pagou um real, pagou 50 centavos mas não, o cinema tá o olho é na caro. cara pô. é aí. caro, ah, muito é, luxo. caro sim. é muito luxo no cinema
0: sim, então assim eu já passei ódio, mas eu não vou dar, descontar o meu ódio no filme tá ligado? gostei do filme o filme é bom teve personagem que eu não gostei, tipo Icarus e Acerce a criança também me achei um pouco suportável <risos> Mas enfim. ai criança. Tudo
1: criança bem. que não é criança.
0: É, Angelina Jolie, eu adorei o, o cara que é o que controla a mente. Eu esqueci o nome dele, velho. É o Druid. Também gostei muito dele. Nossa, o Druid, ele é perfeito. Adorei o, o, todo o plot, o personagem dele. É ótimo. A, a menina que é surda também. Eu achei genial, mano. Genial. Ela
1: faz The Walking Dead. Colocar ela. Faz ela muito bem Sim. The
0: Walking
1: Dead. Tá muito bem no filme também.
0: Pois é, eu acho que eu já tinha dropado The Walking Dead quando. Eu acho aparecer. que também, eu não ideia, lembro
1: dela The né? de Walking Dead. Nona temporada, ela aparece. Nossa, dropei, Nossa, eu dropei já, sétima, eu parei então na... É,
2: real. é, eu acho que foi na sétima também que eu parei, real. Não
1: é, muito Nossa, é então Enfim. é
0: isso, por isso que eu nem sabia, velho, mas eu achei ela incrível e assim, pra mim, ela foi uma das luzes do filme, sabe? Ela, o Kingo também, o Faço também, eu gostei de todo mundo, velho, na moral, meu problema foi só com o Icarus e a
2: É, esse negócio do, <risos> do Icarus e é. da Sans mesmo, velho, é... Tipo assim, olha, eu gostei da Sans, mas eu acho que o que que uhum. rola com ela? Eu gosto muito dela no começo, aí eu acho que... Eu não desgosto Sim. dela no resto, mas é porque eles apresentam personagens muito mais expressivos, sabe? Com coisas muito mais Exatamente. interessantes. E, e eles têm que desenvolver todo mundo, e é um filme, apesar do filme ser grande, né? Tem conceitos, personagens, uhum. trama e tal, cena de ação. Aí eles vão esquecendo um pouco dela, eu acho que eles voltam um pouquinho só no no desfecho final, final mesmo assim e tal, mas aí ela fica meio que uma porta por grande parte do filme, sabe? Sim,
0: exatamente. E, mas no
2: começo eu gostei. E,
0: eu, e o Icarus fica preso nesse plot dela, sacou? é o Icaris... Ele tem o um plot secundário dele que é ele ser balvado, entre aspas, uhum. mas ele fica muito preso nesse plot, nesse plot da Cersei e, e acaba que eu acho que, tipo, ele também se perde um pouco. Ele fica aquele. Ele, ele é bem Superman, que eu odeio. Já sabe disso? Ai, meu
2: Deus!
0: Então, assim, isso pra mim também foi um ponto negativo, sabe? Mas tudo bem. É, ó, oh, o Icaris. Esse é só meu ódio pessoal. O Icaris
2: é um que eu também não tava gostando, de verdade. Tipo, quando começou assim, sabe? Aí, pô, gosto do ator e tal. Aí foi indo a história e eu. Mano, o Icaris vai ficar nessa o filme inteiro de ser uma porta? É.
1: Não falar nada. E, e eu
2: realmente lembrei da parada do Superman, porque deixa, deixando bem claro, tá, gente? A Letícia está errada, e o Superman é um puta de um personagem bom, só que as pessoas <risos> uau, não sabem uau. escrever é ele. Bom,
1: tá bom. Não é sabem tá escrever bom, Vamos
0: escrever super rola ele. dele, tá então. Se
1: for do Henrique vamos Opa, aí. <risos> é...
0: Quem nunca?
1: Um na na copo né? d'água,
0: não se nega ninguém. <risos>
1: Entre em minha casa aí, cabelo, por favor. Entre é... não, quer, quer que eu cozinhe? <risos> Mas se for dirigido pelo Snyder, aí complica mesmo. Véi, ó, é Véio, olha, porque de verdade, é, a
2: Chloe ela falou até que esse Icaris dela foi muito baseado na visão do Superman, do Zack Snyder, tá ligado? E eu acho que aí já começa o problema. Eu acho que pra onde ela tá indo com o Icares, que é pra ele realmente ser o vilão do filme, no fim das contas, hum. o maior antagonista é, e tal... Bem, né?
1: O Superman é vilão, no filme do do, do é, exatamente. exatamente.
2: Aí eu acho que fala mais mal do, da visão do Snyder pro Superman do que do Icaris. Né? Sim. Tipo, ok, é pra mim isso aí tá dizendo tudo que tá errado com a visão do Snyder em relação ao Superman. Mas, por exemplo, o próprio Superman do Snyder, ele, eu, ele não sabe escrever Superman. Não tem como, Superman, pô, fica uma porta mesmo, né? E tal. E isso é triste, é triste, é só tipo, ah, ele vai ficar doido ou não, ele vai matar todo mundo ou não. E aí o icaris (risos) ela se baseia nisso, e grande parte do filme, ele até incomoda um pouco, na minha opinião, porque fica assim, mano, tá, esse cara tá aí, e tá, ele tem um negócio com a Susse, massa, só que aí quando ele se revela o, o vilão mesmo e tal... Eu gosto, eu gosto de verdade. Eu acho que ele traz uma coisa interessante é. para a história e para tudo que eles estão querendo discutir ali com os eternos,
1: né? É, é, então, a do mas assim, que ele, ele é, mostra o, o real motivo dele ter feito tudo que ele fez, né? Depois que ele largou, sim. A série. Acho que a gente é. entende porque ele é daquela forma.
2: É total e e também assim. Quando eu saí do cinema, eu pensei, tá, esses dois personagens é o que são os mais difíceis de gostar mesmo. Que são os protagonistas, sabe? Não tem, pro, não tem problema. É meio que o que rola muito com o protagonista, assim mesmo, e tal. E, pô, tomara que a Cersei seja a melhor desenvolvida aí em próximos filmes, ou até o Ikari, se ele voltar. Nada impede, né? Sei lá. Mas, é, é... Pode falar oh, spoiler? Acho que é o um programa com spoiler. Pode, né? pode. Tem, é com spoiler, é, tem até é, aviso. Vamos... Né? vamos, sim.
1: vamos como a gente sabe que eles são criados e tem vários deles, né? ele meio que é um robô. É, é
2: pois então,
1: é. é só ele pode cara... voltar aí. E... É, é só, só o cara pegar um robô com a cara dele lá. E, Não, e ele
2: pode fazer o upload da, é. das memórias ali, das igual memórias. eles faziam, né? É. É. E aí acabou. Aí ele volta. Eu acho possível que ele volte, sim. E, sinceramente, se souberem trabalhar bem ele a partir do que como acabou a história dele aqui, pode ficar um personagem muito interessante. Pode ficar um personagem mais ator- atormentado aí e tal, meio anti-herói e tal. Eu acho que pode ficar mais legal do que ele seria se ele fosse o que eu acho que ele era, que é o Superman. né? Porque nos quadrinhos, uhum. ele é a figura do Superman, né? Ele é o líder dos Eternos, uhum. ele é aquela coisa linda e tal, tipo, olha, ele é perfeito, ele voa, solta o raio, do, raio dos olhos e não sei o que. E eu tava esperando que ia ser isso. Pegaram até, né, O Richard Madden pra fazer ele e tal Então o cara tem um físico meio Superman, né? Aí, pô, é por isso que eu não tava gostando, pô. Richard não sabe Madden escrever e Superman. E Cavill,
1: que dúvida cruel, hein? Pelo amor de Deus. <risos> pois é. Não, mas eu, eu, ah, eu vou com o
2: velho. Eu tenho, eu tenho muito carinho.
0: <risos> o Daniel, ele é muito cadela do Cavill, Eu sou, tá moleque,
2: eu sou. Beijão, Cavill. Se o Cavill
0: falar, usa essa, cade... usa essa coleira e late, o Daniel, ufa,
2: ufa. <risos> é, velho, mas, mas o Richard Na Madden olha, é foda assim. também. Eu gosto muito dele. Muito dele, velho. E, aliás, né, referências a, a Game of Thrones, né? Todo mundo tá falando, então eu vou falar logo, né? Quando ele encontra lá o, o, o Dane Whitman, né? Que é o, o Jon <risos> Snow, tipo... É, fãs de, de Game of Thrones, tipo, é uma piada interna, né? Os bichos se encontrando Sim. ali e tal. é muito os Stark lá se abraçando e tudo. Mas, então, né, velho? O, o Dane Whitman mesmo, que nem é eterno, nem nada, né? Velho, eu achei, tipo, no começo, ok, engraçadinho, ele é o um namoradinho ali e tal, beleza. É, aí, ele, é, no fim é das contas, ele, ele some e aí, ok, ele tá ali porque, porque ele é o Cavaleiro Negro, porque ele é algum personagem que vai ter alguma coisa, vai ter saída série no Disney uhum. Plus, eu sei lá. Não anunciaram nada ainda dele, ah, né? Ah,
0: sério. Não é, lembra. mas não, 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 eu tenho ele muita ele certeza. Não com ele nada
1: não, com ele, eu acho que ele, provavelmente ele vai aparecer no filme do Blade, né? Aí eu já acho...
2: E né, eu já fico assim, pô, ideia errada da Marvel aí, pode fazer bem feito. Já falando aí da cena pós-crédito, né? Mas, assim, eu, eu não curto muito a <risos> cena pós-crédito dele.
0: Eu amei a cena pós-crédito, sem ser a do John Snow.
2: Ah, <risos> sim,
0: sim. Porque eu sou uma sim, grande cadela... <risos> Harry Styles. Ah, também, o Harry né? Styles pode pedir pra eu latir, não. eu lato à vontade. Então não, assim, uma é... merda. As nove céu.
1: pessoas que tinha na minha sala de cinema, umas oito gritaram. Não, não na minha sessão. Se eu não, na gritei, minha sessão, eu, não eu, eu não notei de cara, eu
2: lerdei pra caralho. Quando ele apareceu, aí eu fiquei... Véi, é pra t- ver o nível de nerdice imbecilminha, né? Aí o caralho, velho, é o irmão do Thanos, velho, é, é o... Como é mesmo? Está foda, é. sei lá. A- aí eu, aí é. todo mundo gritando, e eu, pô, foda e tá, tal. Aí alguma menina, caster. é a Harry Styles! É o Harry Styles! E eu, caralho, é o Harry Styles mesmo? <risos> Meu Deus! Mano... A Marvel pegou o Harry
0: Styles. Cara, se eu surto quando eu já vejo, sei lá, um cantor de K-pop num drama, sozinho em casa, eu no cinema vendo Hairstyles. Styles, eu... Caralho, o Styles! <risos> é eu entrei Vé, in, Não,
2: inclusive, inclusive, é, eu até disse, véi, não vou dizer quem é. Eu quero que a gente se no cinema, ela merece, tá? <risos>
0: Pelo amor de Deus, eu vi o é tá ataque. Sim, velho. E ele tá fazendo vários filmes agora, então assim, eu tô, tô curtindo. A eu nova gosto do Herstayes que ator,
2: velho. É como cantou também, tipo, tudo, é, eu acho que o né? legal ele Tá no MCU agora é nunca
0: mais vai isso
2: aí. Nunca
1: mais, não, nunca mais. Amém. É, eu é, só velho. vou assistir os filmes se tiver o Só se só morrer só. e mostrar o corpo dele, né? Porque se ele morrer, se ele morrer e não mostrar o corpo, pode é ter certeza que volta,
2: né? Sim, Continua total, aparecendo. total, velho,
1: total. Mas a segunda cena do
2: Danny Whitman realmente é tipo, ok, eu sabia que ele é o Cavaleiro Negro, mas eu nem conhecia tanto sobre o Cavaleiro Negro também. Não sabia. Depois eu fui pesquisar e tal. Sei lá. Tão underground que o personagem é, só sabia que ele existia, né? E aí, ok, tem lá a parada da espada e tal, que é a maldição da família, e ele quer pegar pra salvar a menina lá. E ele,
1: nem é ele que é o ruim, né? É o... o... É
2: o tio dele. É, o tio dele que é é ruim
1: e tal, tem a maldição e tal... Mas ele uhum. mesmo, quando assume o manto, ele tenta fazer o bem, né? Com uma espada. Sim, sim. Mas chega no momento aí que ele fica meio corrompido e tal, né? Tem história. Eu né? acho interessante, eu acho interessante. Mas eu não sei se vão mas usar direito. Mas um filme, né? Tipo, sei lá, o Blade, eu acho que não seria bom ele ser um... Seria bom ele ter uma série, né? Eu acho, eu acho, a da Lua aí que vai ter também, uhum. né? né? Mas, é, porque lá...
2: filme eu acho que não sustenta... Aí, pô, joga uma sériezinha ali tal, e tal, mas... E é, é, o o coadjuvante
1: do Blade também acho muito pouco, né? Sei lá.
2: Ah, não, e assim, pô, aí a, tem a voz lá, que eu no cinema não reconheci, ok. Aí a diretora vem na mesma semana e fala, pô, é do Blade, é o Mahachala... Mahachala né? Sei lá como Maheshala, é que fala o nome dele. Tem... <risos> Mahachala é, <Mahashala> ali É, Alley, <risos> é... Mas, porra, assim, se você tem que dar uma entrevista dizendo quem é, por que você não mostra uma silhueta dele, entendeu? Tipo, não, pre- não precisa... Eu sei que às vezes não deu
1: pra não gravar posso, com o um ator, se né? Se fosse tipo... ele sentado naquela poltrona do Morfeu sabe? No Matrix, só, só a silhueta dele, assim, hum. com a perna cruzada. Porra, daí sim. É,
2: você não tinha que mostrar o visual, tipo, ele de espada e tal. Não, mas... Mas, mas pô Mostrar que ele tá de óculos,
1: do óculos do Blade, né? Com uma uma katana,
2: talvez, ia ser bem legal é, eu acho até assim, se o ator não tava disponível pra gravar a cena porque ele dublou, né, e tal, assim pô, pega um dublê que parece ele, bota no escuro e deixa só a silhueta dá uma ênfasezinha talvez no óculos ou numa espada do lado que nem tu falou E aí, ok. Aí a gente vai ficar, caralho, será que é o Blade e tal? Mas, pô, tu bota uma voz, assim, que a pessoa tem que conhecer a voz do ator pra reconhecer e tudo. E eu até revi a cena depois e realmente, né? É a voz dele. Mas aí vem a a diretora e, tipo, olha, é... Fun fact. Aquele é o Blade. Aí eu acho meio besta, entendeu? É, eu acho acho que é um
0: easter egg desnecessário, tá
2: ligado? É, e assim, o que a gente tava falando sobre botar o Danny Whitman num filme do Blade e tal... Véi, deixa ele, é que nem a gente tava dizendo, deixa ele na série dele e tal, porque, mano, Blade, Blade vai lá, Blade vai pegar vampiro, é isso que eu quero ver, sabe? Não quero uhum. ver, tipo, nossa, você Exatamente. é. você que já viu o Blade, aí tá lá a thumbnail do Youtuber é clickbaiter, assim, né? <risos> Venha descobrir todos os, os segredos do futuro da fase 6 da Marvel no filme do Blade. Mano, não, 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 <risos> Blade eu quero ver 2. O filme do Blade. Os vilões de
1: Blade 2. Vem
2: é, os vilões de Blade 2. Blade nos Vingadores Sombrios, no não sei o quê, alguma coisa assim, tá ligado? <risos> Mano, não, não, chega, faz o filme do Blade, sabe, faz o filme do Blade,
0: exatamente
2: é, o, o bichinho lá, o Cavaleiro Negro já foi super coadjuvante aqui, não tinha nada a ver e tal, então pô, uhum. tadinho, sabe, dá, dá pelo menos uma sériezinha pra ir lá, do, pro Jon Snow.
1: E é o Jon Snow, né, ele não sabe de nada, poxa, <risos> Cara, eu amei
0: tem, tem uma cena que o bicho fala é, Como é que é? Minha família é complicada Mano, eu morri de rir, eu falei Os Stark são um problema mano.
2: <risos> Sim, sim, é tipo isso, aí minha família Eu ri é foda, sozinha, um
0: imbecil Eu morri de rir
2: Sim, moleque, sim, total mano. É, Mas assim, o papel dele de namoradinho do começo Não me incomodou não, acho engraçadinho Eu gosto do ator, tipo, ele não é um Você grande tá doutor, mas...
1: né? Tudo diferente É, então. pô
2: ah, o Joe Snow uhum. curtindo lá. Ele, ele dando a aula no começo, cobrindo por ela, eles dando umas flertadazinhas. São as partes que eu mais curto lá, realmente, da, da personagem, da Sansa e tal. O pai lá. é que ele é corno. O pai é que ele é corno, 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 não. Mas eu, eu, achei, eu achei até massa que é, ela não volta com Icaris. E assim, tudo bem que ele se revela vilão, mas eu achei legal. Eu achei que ia ter um beijo, alguma coisa. Não tem. Tipo, não tem. Eles realmente... Tipo, teve uma merda lá. Talvez se ele fosse bonzinho eles teriam voltado. Mas não consertou. Eu achei, achei bom. Ela terminou lá com... Com o, o mocinho dela
1: lá, com o cavaleirinho dele. Pô, tadinho, Mas né, velho? Ficaram 5 cinco cinco mil anos juntos também, né? Poxa. Sim, que... sim.
0: Cansa da cara, né? Cansou.
1: <risos> Todo dia é isso. Vai saber né? se ele ronca, né? 5 mil anos escutando ele roncando,
2: porra, não tá. Deus me livre, mano. Mas é, e, tipo assim, é sobre os outros personagens mesmo, até nesse começo. Tipo, eu gostei bastante da doende no começo também, da Sprite assim, sabe? É, na verdade uhum. eu gostei dela. Eu acho que assim como outros personagens, tem uma hora que tem muito personagem. E aí, tipo, ela do nada no final, tipo, ah, eu vou com ele. E você entende, porque tem aquela parada da paixão dela por ele e tal, que eles deixam bem dispositivamente no filme, né? Tipo, alguém chega e fala você é apaixonada por ele, ela é apaixonada por ele. Sim. Mas eu eu curti, porque eu acho o, o dilema dela muito foda e ainda por cima... é é uma das coisas mais legais de tu pensar sobre os celestiais mesmo, né? Porque aí vem a questão de de deus no filme e tudo, e isso é uma coisa que eu amei nesse filme, que são as temáticas né? pra falar sobre realmente deuses entre homens e tal e eu curti que eles tratam os eternos como deuses, eles agem como deuses, eles têm desafios e dilemas de deuses que nenhum dos outros heróis da Marvel vai ter, eles estão acima disso tudo, porém eles são meras marionetes dos outros deuses que são celestiais e no fim eles são menos livres do que a gente sabe, e eu acho isso muito foda e a questão de você questionar a divindade mesmo e qual é o papel de deuses, isso é uma coisa que o Jack Kirby tava tentando trazer muito pro, pras escritas dele naquela época, né, e eles conseguiram trazer aqui, na minha opinião e é interessante tipo galera sempre diz que ah é, personagens indeusados você não consegue fazer eles se identificarem com a, a gente se identificar com eles né porque eles são muito deuses e tal e tá sim verdade mas a gente nunca vai ter que decidir se vai destruir a Terra ou não e tal porém é, eu acho que o que é foda é que eles são deuses agem como deuses mas eles o, o diferencial é que eles têm sentimentos humanos alguns batia. deles uhum. né é, o, os, os eternos que decidiram se aproximar da humanidade e aprender com os erros e acertos da humanidade, foram com o tempo se tornando mais humanos, e esse é o diferencial uhum. deles para salvar o mundo, no fim das contas e o Icarus é o que decidiu se afastar da humanidade tanto que ele largou a Cersei porque ela traria ele provavelmente é, para mais perto da humanidade ela era a maior parte de humanidade dentro dele, né, e por isso que ele desiste de matar ela no final e tudo Mas ele é o o eterno que é, tipo, ele é o fiel, né? Ele é o fanático religioso. É o cara que não conseguiu abandonar o status de Deus dele, mas no fim não é nem Deus, é marionete, né? E eu acho isso super interessante. E a questão da Sprite é, tipo, quando ela fala, tem uma hora eu acho que ela fala, tipo, por que eles me fizeram assim? E, realmente, por que, tipo, eles são deuses, os, os celestiais, são deuses extremamente apáticos, assim, sabe? É tipo, velho, eles brincam mesmo de: olha, eu vou criar. Aqui, esse mundo aqui, foda-se. Vai ter um monte de gente e vai nascer um de nós aqui dentro e vai matar todo mundo. Mas foda-se, porque eles não importam. Aí eu vou criar os deviantes pra matar todo mundo. Nossa, deu merda com os deviantes. Foda-se eles também. Vou criar os eternos aqui e ainda por cima vou é, é, é matar eles a cada alguns milhões de anos e apagar as memórias. Foda-se que alguns deles ficam doidos e tal. E ainda por cima tem a Sprite que eles fazem ela passar por esse sofrimento. Mas, assim, eu penso que os, os Celestiais, eles nem pensam nisso. É tipo, ah, foda-se, entendeu? Eu não... Uhum. Eles não estão no âmbito humano, né, e tal. Eles são aquelas coisas Sim. lá... Mas, mas eles também são seres vivos, então eles não são deuses. Cara, sim. Porque celestiais e o também morrem. Drama...
0: Mano, esse rolê do drama da Sprite, ela, ele me lembrou muito a menina monstro do Invincible. Uhum, sim. Que ela é sempre véio. criança, e isso é extremamente frustrante. Verdade. Véi, eu imagino. Imagina tu ficar preso numa idade, velho Isso me parece extremamente frustrante. Você não evolui. Quando ela começa a ter. Exatamente. Ela começa a ter muito contato com adultos e ela... No começo, você já vê que ela tem um pouco de crise com isso. Quando ela tá com aquele holograma... É, de mulher, né? E o cara vai pegar nela isso e ela, tipo, tira a mão porque atravessa, né? Então, você já vê que ela tem ali uma frustração. Então, isso, por um lado, eu achei que foi super bem desenvolvido, sabe? Sim. Eu, Eu gostei muito desse drama dela. O problema pra mim foi começar a relacionar isso com... É, a paixão dela pelo Icaris, e aí eu achei é. que ficou meio, sabe? É. É, aí, aí foi onde eu não gostei. Eu achei que ela podia muito bem ter ficado presa no próprio drama.
2: Pode sabe? ser, pode ser. Mas eu
0: entendo que foi feito, eu entendo que foi feito pra, sei lá, ela meio que virar casaca, entre aspas, né? É,
2: ter outra pessoa Mas pra lutar eu... contra. Né?
0: É, exatamente. Mas eu não fui muito fã desse plot, não. Uhum. Eu gostei do plot final dela também, que ela, tipo...
2: Vira humana, né? Por ser
0: humana, sabe? Eu é. também também. Isso conti. eu achei maneiro.
2: É até uma desculpa é, pra atriz é. envelhecer também, né? Porque ela ah, vai envelhecer. Sim, sabe?
0: exatamente. Mas ela perdeu é. os poderes também, né? Ela,
2: ela não perde,
1: não perde.
0: Sim, exatamente. É, eu acho que ela, ela vai dar aquela desaparecida do universo. <risos> Acho que é isso, hippie. É. Mas, então, eu achei que ela podia ter ficado só nesse drama. Porque ela começou nele e ela terminou nele. É. O, o drama dela com o Icares foi bem... Minha boca.
2: Pois é, é, eu também acho. E um dos temas que eu mais gosto do filme é toda essa questão da, deles serem marionetes ou não, né? E eu acho muito legal, assim, pensando de novo no filme, que tem essa questão de, que, de evolução, né? Da... Da pessoa, da evolução da cabeça, do sentimento, do coração. Que isso faz parte do ser humano, né? De errar, aprender. E aí acertar e tal. Errar de novo. E nisso ir evoluindo. E se tornando um ser melhor, né? Uma pessoa diferente. Você muda com o tempo, né? Teoricamente, os Eternos não deveriam ter isso, né? E é isso que é legal. Os celestiais, esses deuses apáticos aí doidos, né? Eles criaram os deviantes. Só que o maior problema dos Deviants é que eles evoluíam sem controle, né? Eles iam se tornando seres melhores, só que eles eram melhores predadores, né? Máquinas de matar e tudo, né? Então, os Celestiais resolveram o problema criando seres sintéticos ali, né? Meio androides mesmo, que são incapazes de evoluir. Ele fala isso pra Cersei mesmo, né? O o Arishen, né? Vocês são seres incapazes de evoluir. E isso é muito, muito triste. Tipo, eles vão sempre ser a mesma coisa cumprindo ordens e tal, no caso mesmo é, da do Andy, né, da Sprite, é a criança que nunca cresce e tal, então literalmente ela não evolui, né, mas aí vem um dos temas do filme, que é essa questão de evolução, eles são programados para permanecer a mesma coisa, mas não, eles evoluem, eles aprendem com a humanidade, ou ao menos alguns deles, né, que é o caso do Icares, que é o que não conseguiu sair da forma, ele não conseguiu sair do básico, ...do ser que realmente foi como os Celestiais programaram e pensaram... ...ele não vai evoluir, ele vai fazer o que a gente quer e ponto final. E isso é uma puta lição de moral e... e uma, ...uma filosofia mesmo, um debate ali do filme que eu acho incrível, eu adoro. Porque aí eles podem chegar pro seu Criador, né, o seu Deus... E desafiá-lo mesmo, tipo, olha, não, nós somos capazes de evoluir, sim, se a gente quiser. Nós somos capazes de mudar, nós somos capazes de interferir no que a gente quer e tornar esse mundo um lugar melhor e, no caso aqui, até salvar o mundo, né? E, poxa, legal demais. E, assim os outros personagens também, tipo, muita gente disse que o favorito deles, né, foi o Kingo, porque o Kingo é, tipo, a maior personalidade, né, do, do filme, uhum. assim, e eu não sei, eu adorei ele, eu, eu amei ele o Mordomo, eu gostei véio. muito, amei eu o Mordomo, gostei muito filho. também, eu achei é. uma
0: pena que ele não ficou pro final, é. também,
2: também, também achei, é.
0: achei uma pena, achei que foi mal tirado, Exato. Eu, sabe?
2: véi, eu achei uma pena, mas até que depois eu curti, quando eu parei pra pensar, porque <risos> é anticlimático, eu, eu pensei na hora nossa, velho que anticlimático e tal, só que também, quando ele foi embora, eu já pensei ok, é óbvio que no final ele vai aparecer na batalha final e tal, é óbvio né, e aí quando ele não apareceu, eu fiquei meio que assim, nossa, que anticlimático, não gostei só que aí quando eu pensei de novo não, mas é essa questão de que tipo, eu acho que eles queriam estabelecer que mano, aqui eles têm opiniões vai ter os que não conseguiram se afastar da, da divindade e tal... Da marionete... Tem os que foram muito tocados pela humanidade... Vão querer salvar o mundo... E tem ele que foi muito tocado... Mas que ele ainda fica... Pô, eu, eu acho que eu não sou grande o suficiente pra julgar... E ele é um isentão da questão e... Sim. E é, e Sim. é isso... E no final ele volta então, pra dizer que é isso mesmo...
0: Então, eu achei que fez sentido... Mas só que pra mim... Sabe o que foi o problema... É porque Hum. eles já tinham matado um personagem que eu gostava. Que era o o da Angelina Jolie. O
2: Gilgamesh.
0: O que ficava com ela. O Gilgamesh. Isso. Isso, Então assim, acabou que eu fiquei... Eu senti falta de alguém mais interessante quando foi pra aquele outro foco da batalha. Que era muito da Cersei e do Icarus. Eu senti falta de um... sabe? E aí os outros personagens todos eles estavam enfrentando o Icarus. Sendo que todo mundo é eterno, mas o Icaris era claramente o mais forte, né? Ele era claramente o Superman. E aí eu senti falta de um personagem que, tipo assim, interagisse mais ali. E querendo ou não, quem tinha esses poderes mais de porrada era tanto o que morreu quanto o indiano que saíram. Entendeu? Pode ser, pode ser. E aí ficou o Icaris como o fortão. E a Cerse dramática é
2: porque assim tem Angelina (risos) Ah, Jolie, só que aí ela vai lutar com o bicho feio lá, com o Deviante. É que eu achei nada a ver também. O Deviante,
0: nossa, nada não. O
2: Deviante chega de de gaiato, velho. Eu acho tão engraçado que eles estão lutando lá com o (risos) Icaris. O bicho do nada vem dar um pulão socão assim no Icaris. Aí todo mundo, ué, Ué, ele é do bem agora? Ele o (risos) que. E e tudo bem, ele deveria até ser nesse momento, né? Mesmo que ele odeie os Eternos, ele deveria dizer, ok, se esse planeta explodir, eu vou morrer também, né, e tal. Mas mas não, não, ele, foda-se, quero matar a de Jolie e tal, ou seduzir ela, sei lá que merda é aquela. Eu tava vendo aqui, isso é uma puta de uma curiosidade rápida, né? Mas eu não sabia, mas quem faz a voz pro Deviante lá, vilão, ETzinho feio, né? que aparece ali da metade pro final, é o Bill Skarsgård, que é o filho do Stella Skarga- Skarsgård, né? Que é o cara que faz os filmes do Thor e tal, né? É o cientista lá e tudo. Mas ele também é o It Coisa, né? Ele faz o Pennywise e tudo, e aí ele fez a voz para o bicho aqui. Eu achei super curioso, enfim, não reconheci, mas eu vi lá no, nos créditos depois. Aí, beleza, aí a Gina de Oliva vai lutar com ele. Aí... Fica lá com o Ikari só o Fastos, a Macare Aí o Druig também que só controla a Mentes. O Ikari manda ele pro centro da Terra, sei lá. Aí a Duende uhum. e a Susy fica fica é, também lá de, de, de sacanagem. Aí pr- é isso. É o Fastos e a Makari, praticamente, que trocam porrada Sim. lá com ele.
0: Aí é aí fica meio paia, sacou? Uhum. É isso que eu achei meio paia. É, tipo, porque as cenas de ação, no geral, elas não são ruins. Uhum. Tem umas eu que, que eu gostei bastante, de
2: tem umas que é meio genérica. É, aquela da
0: Floresta é excelente. Mas é, eu sim, gostei muito nossa, daquela da Floresta. Mano,
2: nossa, sim. É ela ótima. é incrível. Muito uh-huh.
1: é, a, a Macari manda muito bem no, nessa cena, né? Na cena nossa, final. as cenas da nossa, Macari. Mano. Ela rouba muito a cena mano. nessa cena final. É, muito, a, muito minha, absurdo. Minha namorada olhou pra mim e ela falou, nossa, eu falei, é, você ver rapaz.
2: Não, fa- pra mim faltou, véio. já era assim, né, já é Liga da Justiça lutando contra o Superman, né, muito pois claro. É. Né? Mas, mas assim, mas pra mim não faltou... No flash. Porra, não pra mim, flash. Ah, acho discutível. É. Acho discutível.
1: <risos>
2: depende do Flash, depende do Flash.
1: Não, mas então, se a gente Ela quebra. <risos> se a gente for lembrar da cena da Liga da Justiça lutando contra o Superman, né, no filme da Liga... É, a Makari, pô, ela supera todo mundo ali, entendeu? Porque é, é. ela manda muito bem
2: ela manda é, muito pra bem. mim faltou faltou a Makari dar uma de flash mesmo e, e, e dar o, o soco, é, como é que é, o soco atômico sei lá como é que eles chamam lá que é, é ah, que ela tá. corre hum. em volta do mundo inteiro, volta e dá um soco assim, caiu o soco mais poderoso <risos> do mundo, caralho, isso é, isso é pô, isso é flash, mas hum. aquele momento ali que ela tava tá tacando ele, ele ele afundando ele na na, uhum. na parede lá, e o cara ela vai correr em volta do mundo, voltar e dar um soco nele, mas não, não eles não imitaram tanto assim não, também pai, é pai, pai, é assim. pai, pai mas assim, não, eu acho as dinâmicas de pra, luta dá pra copiar cara. tudo <risos> não dá, não dá, pô. E eu acho as dinâmicas de luta eu acho muito, muito boas mesmo, tipo, nesse final aí também do Fastos, velho. Tipo, ele construindo as paradas, os construtos, é tipo, claramente lanterna verde na né, tal, alguma coisa assim.
1: Uhum. E aí,
2: e, e assim, a diretora, ela disse que ela queria que as cenas de ação aqui lembrassem anime, sabe? E aí quando eu fui para pensar, cara, tipo, movimentos de câmera, sabe e, e é muito realmente ah, sim, total. tipo, o final total. ali, uma, tem uma hora lá que o Faustus tá fazendo as rodinhas dele aí tipo, ele joga e a câmera meio que acompanha as rodas e voa assim e tal, tipo, é muito anime mesmo assim, sabe, porque ela é pô, extremamente fã e ela queria muito trazer isso pra cena de ação eu acho que a cena do começo na pré-história é bonita, mas é meio dura Assim, aí a a da floresta é muito bonita. Eu acho que essa final da Macari do fastos eu acho foda quando ele prende assim o o Icari. E, e fica drenando o poder Sim. dele. Aí ele fala, né? Eu achei
0: isso muito legal. É,
2: como é que é? Há, há muito tempo eu queria cortar suas asinhas. Eu, caralho. É.
0: <risos> eu achei genial. Muito eu achei bom. essa parte incrível. Muito bom. Eu não gostei de não ter mais personagem. É isso. Eu não gostei real. Sim, é, a luta ficou ter mais entre personagem. os três. A Angelina Jolie podia não estar tá lutando com o ET Cachorro. Eu acho,
1: Cachor- é, eu é, eu t- acho é. que a parte da Angelina Jolie com a doença né, que eles têm... Mal resolvida. Essa parte eu achei meio mal,
0: mal resolvida. Eu, eu achei meio mal explicada, é, sacou? É. Também, eu concordo com o Guilherme. Foi meio assim, ah, vamos jogar um problema pra Jolie,
2: sacou? É, eu acho, tipo, quando eu vi a primeira vez também, assim, a parada dela lá, eu até fiquei... Véi, muito conceito, muita coisa de uma é, vez. Exato, Porém... Exato. Eu também, é porque é muito personagem. Talvez eles teriam que ter diminuído um pouco, sabe? Ter colocado uns é. seis ali, sete no máximo. Mas, pô, tem dez eternos, sabe?
0: Cara... Então
2: é muita coisa. É, é porque,
0: tipo, o meu problema com esse rolê da Julie foi que, tipo assim, pareceu que ela tem isso só pra, sei lá, dar, dar uma ideia de vínculo entre eles, né, que é tipo assim, ai, ah, não apague suas memórias.
1: Sim, sim.
0: Sendo que, teoricamente, só ela tinha essa doença da memória, ninguém mais tinha a doença da memória. É, todo mundo sim, só ela pegou, é. Mas só ela pegou.
1: Ah.
0: É, e aí ainda tinha, e ainda tinha o rolê que parece que isso tudo rolou só pra ela matar aquele deviante do final, pra vingar
2: o, o outro. Não, assim, Entendeu? não acho. Eu acho que...
0: Você tá errado
2: <risos> Não, assim, ó, eu acho que, tipo, além da questão do, de conceito e tal, é tipo assim, se... Eu fiquei imaginando. Se a Jolie não tivesse esse problema no filme, quem seria ela? Assim, velho... Ela teria dado
0: mais porrada, amém. Né?
2: Não, é tipo, ela ia teria dado mais porrada, <risos> mas é exatamente isso, porque eles falam, velho, ela é a mais foda. Provavelmente quem poderia derrotar o Icarus no soco, né, e tal... E aí não tem jeito, é tipo, e ela é a Jolie, né, pô, é a Jolie, uhum. então, tipo assim, não estou dizendo que de propósito eles botavam esse problema no roteiro só pra é, ter desculpas pra ela não lutar, mas eu acho que no fim serve a isso também, mas assim, é até pra uhum. dar um arco pra ela, alguma coisa pra ela fazer, porque sinceramente, ah, é. se tirassem isso, ela ia ser muito vazia, muito, ia ser tipo, não, ok, é. a Mulher Maravilha loira, eu acho
1: que acho que se colocar o relacionamento dela com o Gilgamesh e não o problema é, não acrescentar o problema de que eles só tiveram um relacionamento de é, de amor mesmo mas sem uhum. é, físico e tal mas se fosse natural em vez de ser com o problema dela acho que ficaria até mais bonito
2: eu não sei eu achei eu achei muito até achei até muito mais bonito dessa forma porque no fim uhum. ela tem Alzheimer sabe ela tem Alzheimer é, é isso que ela Sim. tem <risos> sabe <risos> e, e pô isso <risos> isso é muito foda sabe isso é uma coisa muito real tipo até na minha família a gente é, teve parentes que tiveram isso tal tá? é um negócio extremamente foda e triste sabe então eu acho uhum. que eles fizeram um negócio legal com ela aqui é, é nesse quesito tipo pô ela é eterna mas não pode ela, ter né? problema isso, isso. Ah, é, tá. e aí a questão dele se manter ali do lado dela e eu achei legal também de que, pô, não teve beijo, não teve nada, sabe? Não,
0: é, eles têm uma relação muito mais de amizade, é um amor muito fraternal. É, é um amor eu
2: muito achei. puro, tipo. Não achei que é um amor romântico. Isso, é. é tipo, pode ser romântico ou não, mas independente disso, é tipo, eu vou cuidar de você até o fim, foda-se, entendeu? E é até a frase dele no final que, que a Jolie fala, né? E que incentiva muito a decisão final da Susse, né? Que é, quando você ama, você protege ponto final. É uma coisa natural. Tipo, você sente e você protege, né? E, pô, bonito, sabe? Ele é um personagem muito legal e tal. E ela, eu acho que daqui pra frente, eles podem explorar outros lados dela e tal. E assim, também serve pro mistério em geral do filme, né? Porque eles dizem, ah, porque ela tem muitas memórias e tal. Mas nem é as memórias da vida dela. É porque eles são os robôs, né? E aí os Eternos ficam, tipo, bugando a cabeça deles durante séculos, isso é uma tortura. Fica dando tilt, saca? né? Falha na programação isso. Do, do... Ele, aí, aí, pô, às vezes vai ferrar quando você vai rebotar a parada, né? E aí essa doença, não é nem porque tem muita memória, é porque fizeram errado da última vez. E isso é mais uma coisa pra acrescentar, né? Ela fica dizendo, todo mundo vai morrer, vai explodir o um lugar tal, não sei o quê. Aí no fim faz não, sentido, okay. né?
0: Ok. É, mas tipo assim, Daniel, eu vou ser sincera. Eu tô entendendo com você explicando.
2: Não, é muita coisa, sacou? é muita coisa eu mesmo. Eu não
0: acho que isso ficou, eu não acho que esse rolê da, da doença dela ficou muito claro o que era. É muito filme, rápido sacou? que eles explicam. Porque dá a impressão de que, tipo assim, ah, eles pegam, por, enfim, pela quantidade, pelo reboot mal feito, que eles são robôs, ok. Mas aí eu fiquei na cabeça, uai, por que que geral não tá bugado?
1: É, não, Foi exatamente. ela bugou, né, isso que é a questão.
0: É exatamente, exatamente. Então, tipo assim, com você explicando, eu entendo, tipo, ah, foi um reboot específico que foi mal feito, que normalmente não é, uma, é o que ocorre, certo? Uh-huh. Mas eu não achei que ficou muito claro no filme. E aí, querendo ou não isso, eu acho que atrapalha na compreensão e dá Sim. um help nas pessoas da arqueira. Não,
2: é aquilo. É, é muita, é muita coisa, é muito conceito, tipo. É, das coisas que eles uhum. apresentam aqui nos Eternos, eu acho que pô, eles já tinham apresentado antes os Eternos, os Eternos não, os Celestiais mas entre aspas uhum. né, tipo é, eles, entre aspas, né? É, eles tinham mostrado pela primeira vez ali no primeiro Guardiões da Galáxia né, que tem a cabeça do Celestial uhum. decepado, então sim os Celestiais morrem que, né? é,
1: um, que é um planeta praticamente é inteiro, um lugar, né? é o é um lugar ah.
2: nenhum né, é, é nenhum. Nowhere é, 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 é... É isso Exatamente, e aí também no Guardiões 2 eles meio que adaptaram que o ego o pai do Peter é um celestial também né, sim, e isso aí sim. até abre <risos> perguntas e portas assim de, pô, ele é, mas ele é tão diferente mas sei lá, eu até imaginando, é, agora, tipo, minha cabeça
1: já aumenta muito, né, porque tem, tem gente falando, mas o Thanos era um eterno
2: é, exatamente.
1: Várias coisas agora. Uhum. Né? Já que o Eros, irmão dele, que o Hair Styles, né, o, o, é um Eterno. O <risos> é, é um Eterno, o Thanos também teoricamente é. No quadrinhos ele é, né? É, é,
2: é Até tipo, uhum. nos quadrinhos ele é de família eterna e ele foi infectado com genes deviantes, por isso que ele é feio. Isso, né? Isso. É, mas aí também abre. Se eles forem manter isso na Marvel, é uma pergunta que ficou na minha cabeça mesmo se eles forem manter, que ele é um eterno infectado com genes deviantes, aí é tipo, então, ele não seria responsabilidade também dos eternos? Que eles ficam falando, ah, a gente não se é, envolveu é. porque hum. não tem nada a ver com é deviantes e tal.
1: É Fica isso aí. É o problema de você amarrar as coisas, entendeu? É, Sim, você, exatamente. Não, você vai criando, você vai deixando furo, não tem como. Totalmente. Tem como, não tem como você crescer algo que já tá amarradinho.
2: Não, não, não tem. É sempre vai ter furo, né? Eu acho que eles podem debrar isso facilmente. Só dizendo que o Thanos ele é da raça do planeta lá e ele foi adotado pelos Eternos. Acabou. Eu acho que uhum. você pode dizer que todo mundo ali em Titã era roxo, porque Titã não era totalmente eterno nos quadrinhos, né? Eles só meio que governavam ali o planeta e tal, né? É, tinha uma outra uhum. raça lá. Mas eu acho que é, abre muito esses furos. Então eu acho que você pode dizer que ah, aquele planeta é cheio de gente roxa, com um queixão, e aí ele foi adotado pela <risos> família Eterna. Acabou. Eu acho que isso tá bom, sabe? É, pra tu não ficar também abrindo isso. Mas realmente, abre imagem. Aí a questão do ego mesmo, tipo, pô, mas ele é um planetão. né? Ele é um, um cérebrosão que virou um planeta. Então é diferente dos robozões. É, eu pensando com a minha cabeça de nerd aqui, meio tipo, o né? Pensando assim, velho, uhum. talvez, talvez eles possam explicar também o ego, dizendo que, ok, ele é um eterno, um celestial quer dizer que nasceu ali afastado dos outros, ele nunca conheceu outro celestial... Né? Então Consigo, ele, né? ele manipulou em volta dele a matéria para virar um planeta e depois virar umas, várias pessoinhas, né? Porque o, Mas... o
1: Arishen, né que é o Celestial que aparece, ele fala né, que são é, vários deles o e eles estão pelo universo inteiro. Então eles meio que Sim. não se conversam, né? Até porque uma conversa entre Celestial deve ser, uma, deve ser legal, né? Duas, é. duas coisas imensas, né? Sim. um aperto de mão gerou uma galáxia nova, né, porque a água... É isso. big é bem isso, ali é. aconteceu.
2: Mas assim, tem coisas que conversam, por exemplo, a parada da, da semente que é plantada no planeta para nascer um eterno, é o plano do ego no Guardiões 2, é isso, ele planta várias sementes, Sim. só que o plano dele é ele virar o universo, né, ele se estender... Em uhum. toda a existência, virar deus mesmo, né? Mas aquilo ali me lembrou muito. Eu já pensei que, ok, aqui tem uma coerência. Essa questão do, dos celestiais se, se é, reproduzirem dessa forma, é. né? Botam a sementinha no planeta, uhum. absorve energia e nasce, né? E tal, ok, ok. Aí eu, sei lá, eu fiquei pensando. Talvez todo celestial nasça ali, meio cabeção, e aí eles constroem é. aquela... Aquela forma de robô em volta deles e o Ego só não fez isso porque não sabia. Enfim, e a, e a pode ser isso. a Celestial
1: saindo da Terra é linda, né? Não sei o que
2: você Puta acha. Puta merda,
1: é Acho muito que... legal.
2: Eu achei legal.
1: Nossa, disse, né? eu achei a legal Eu achei legal. a na dele no cinema... Eu, quando a Cersei né, e a Salma Hayek vai conversar com ele... Pô, muito bem feito, porque o tamanho dele é muito grande, né? Então, pra, pra dar uma dimensão, a pessoa é um... É um tiquinho de nada é na poeira, tela. É uma poeira, é uma poeira. E a cara dele não cabe na tela do cinema, né?
2: Então... Não, não cabe inteira, né? Isso é muito legal, muito legal hum. mesmo. O que, o que eu acho, assim, sobre os celestiais em si, eu acho que o Arishen, ele, o visual dele tá lindo, porém eu acho que ficou um pouco quando ele mostra outros celestiais muito rápido, ficou um pouco genérico demais, na minha opinião, porque quando você vê os é lindo, mas assim, quando você vê os Celestiais nos quadrinhos, né? É, todos são robozões, cada um de uma cor, igual ele mostra lá. Mas eles são meio quadradões e cada um tem uma cara diferente. O próprio Adichen, ele, ele não tem aquela cara de bolinhas, né? Tipo, três bolinhas de cada lado, né? Os olhos e tal. Isso uhum. aí é outros Eternos. E não tem problema nenhum, porque é, isso Galactus, é a imagem mais né? famosa. O Galactus
1: é o mais famoso, né? Se a gente parar pra pensar, ele
2: tem. É, é. Cara, o, tem o, Gal- o, o
1: Galactus.
2: O Galactus. Tem isso. Isso é uma teoria minha que eu tô há um tempo cantando aqui no, no podcast, tá? Porque o Galactus, <risos> o ele... <maníaco> chegou, <risos> ele não é Ele não é um celestial nos quadrinhos. Ele é um ser. Um robô gigante no espaço que come planeta. Mas ele não é um celestial. O que eu acho que uhum. é óbvio que a Marvel tem que fazer é que torne ele um celestial. É isso que ela tem que fazer. Sabe, ok, esse aqui é um celestial... É, é que foi. Se rebelou aí, matou outros celestiais e tá comendo os planetas tudo. É, é o, tem que ser o Galactus. Sabe? Porque você não pode apresentar duas raças de robô gigante no espaço, sabe? Que fazem ah, é. a mesma coisa, cara. É, Pelo até amor até de porque, Deus.
1: Até porque, vou usar a palavra certa, porque aconteceu agora. Fodeu, né? Como que a gente vai matar um celestial se ele, se ele, se ele, se ele pensar a raça humana vai pro espaço? Assim, é exatamente
2: isso. Eu pensei isso também. Pô, mas isso é algum filme. O o próprio Aristien é o vilão. E aí? E aí, né? E sobre essa questão dos visuais dos Celestiais, eu só acho assim... Quando aparecem outros Celestiais, eu acho que seria legal se eles tivessem a cabeça diferente. Um é mais quadradão, o outro tem uns traços na cara ao invés de umas bolinhas no lugar do olho e tal, sabe? Porque é o que eu disse, nos quadrinhos realmente eles são parecidos, mas principalmente o rosto, cada um é de um jeito... E é um conceito louco, assim, tem uma cara que é uma caixa, um triângulo, é um negócio muito insano, né? E aqui eu sinto que toda vez que aparece outro, é mesmo corpo, muda a cor, umas bolinhas ali na cara, quando tem o Celestial também emergindo do mar ali, saindo da Terra, né? E começa a aparecer a cabeça dele, ela é praticamente idêntica à cabeça do Arishen também, né? Apesar do visual dele saindo da Terra, né? Ser muito foda. Então eu acho que podia mudar um pouquinho isso. E também... Isso é uma opinião muito pessoal, assim... Mas eu vi algumas pessoas realmente reclamando de que quando o Celestial conversa, né? Com a Jaque e depois com a Cersei, né? Ele... Até no final, né? Quando ele sequestra eles e leva eles embora, né? Ele só fala inglês, né? Tipo, e tudo bem que é o que os os Eternos estão ouvindo, né? Eles entendem ele. Mas pra gente, como espectador, eu senti meio tipo... Ok, isso é só um robôzão gigante que fala entendeu? E opinião minha, ideia minha, assim, eu acho que seria muito, muito, muito mais foda se quando os Celestiais aparecessem, né, e eles falassem, assim, que a fala deles fosse uma coisa, tipo, que a gente não entendesse e tivesse legenda, né? Até na versão em português do filme mesmo, na dublada, né? E aí, eu pensei que poderia ser algo parecido com os Colossos, é... Os Colossos não... Com os deuses lá daquele jogo do, do Shadow of the Colossus, né? Que toda vez que eles falam com o personagem principal, é uma língua que não existe, né? Mas aí o som que a gente escuta é um som meio que a gente não é, sabe dizer o que é palavra, o que não é. E é um negócio meio compreensível pros ouvidos e até bem assustador, assim, quando eu era criança e jogava esse jogo. Eu tinha muito medo dessas partes, tipo, quando eles falavam. É uma parada bizarra, é tipo sei lá, tipo tipo, é um monte de sons, assim, e é tipo várias vozes, vozes masculinas femininas, vozes de criança, vozes de velhos tipo, tudo junto é um trabalho incrível que eles fizeram naquele jogo pra dar essa impressão mesmo de deuses, de coisas de outro mundo sabe, é tipo as descrições originais dos anjos, né que hoje em dia a gente pensa que, ah, anjo é o cara bonitão, fortão, com asa né Mas as descrições originais é uma coisa horrorosa, é um negócio assustador Que os olhos não conseguem compreender o que é a imagem de um anjo, no caso de um deus, assim, né? E eu acho que eles poderiam traduzir isso aqui Eu já acho muito legal a parada da escala, né? De que o Celestial nunca tá inteiro na tela, praticamente, né? Então a gente vê a escala, o tamanho dele comparado à Terra e as pessoinhas, né? A imagem da cabeça dele no céu... Assim, quando ele chega na Terra no final, é, pô, é incrível, é assustador, sabe? Mas eu acho que quando ele abre a boca é tipo, ok, tá, qual é o ator que tá fazendo a voz dele, sabe? Mas eu acho, é a opinião minha, né? Eu acho que poderia ser dessa forma, e aí os, cele- os Eternos iam conversar com os Celestiais normalmente, porque eles entendem, né? Quem tem aquela bolinha lá que a Jaque tem e ela passa pra Cici depois... Ah, Aí quem tem aquilo consegue entender, mas só quem tem aquilo. Não é um robô falando inglês, ou português no dublado, né, e tal, e por aí vai. Aí, eu eu não sei, é uma ideia que eu tive, eu acho que seria mais legal e... Enfim, não importa se eles seguissem essa minha ideia ou não, eu acho que o robôzão só conversando em inglês é um pouco anticlimático. É uma opinião, como eu disse, pessoal. Enfim, talvez não tenha incomodado vocês. E essa questão da escala em relação ao próprio universo Marvel... Eu achei muito legal, porque você pega aqui, né, e assim como nos quadrinhos, o Jack Kirby contou ali a origem da pré-história e tal, do universo Marvel, né, aqui eles fazem uhum. isso também e eles justificam a existência da humanidade e a gente tá a esses mais de 10 anos acompanhando essas histórias, essas pequenas histórias, entre aspas, né, dentro do universo Marvel que só aconteceram por causa desse plano do Arishen. E eu achei isso, quando eu pensei isso, Achei muito foda, porque é tipo, ok, Homem de Ferro, Capitão América, sabe, tudo isso, até o Peter Quill, que é terrestre também, lá do Guardiões e tal, Pantera Negra, tudo que aconteceu dentro desse planetinha azul, tipo, é muito pequeno comparado a isso tudo, e só aconteceu por causa de um plano doido lá de um deus robô gigante, de gerar um outro robô dentro desse planeta. Mas é isso uhum. que é foda também, porque a motivação da, da jaque né, Que é a a Eterna lá que já começa morta, né? Tadinha. A Salma Hayek, né? Ah, Ela... A motivação dela, o que muda o coração dela, é os Vingadores. E eu acho que isso é uma conexão saudável com o universo Marvel. Eu acho que não é algo que fica forçado, na minha opinião. Porque faz todo sentido. Se você pensar, tipo, isso tudo só existiu por causa do Celestial lá, ok. Aí o plano dele era explodir a Terra. Aí o Thanos vem e matou metade do universo. Pensa quantos é, renascer aí de. Né, nascimentos de celestiais o Thanos fudeu aí ao longo do universo. Porque Total. ele acabou com metade da, da, é, da população sem ciente do universo, né? Aí ok. Olha aí,
0: o Thanos, na verdade, quase salvou o mundo. Reflita.
2: Olha aí, Thanos was right, Thanos estava certo. <risos> <risos> É, aí, pô, é, chega aí um grupo de mortais, assim, in, insignificantes pra toda essa grandeza desses deuses aí, se junta e, e consegue trazer todo mundo do universo inteiro de volta, sabe? Com a força de vontade mesmo, mano. Lutando com suor, uhum. teve gente que se sacrificou e morreu e tal. E aí eles fazem isso sem saber desse plano dos, dos Celestiais. <risos> Se deixar
0: amém, obrigado, homem de ferro.
2: Ok, meu plano tinha atrasado em alguns milênios, mas aí aqueles trouxa daquele planeta trouxa, trouxeram todo mundo de volta, (risos) foda-se, vai explodir do mesmo jeito, vai morrer todo mundo agora. E é isso que muda a Salma Hayek, que ela vira, tipo, mano, Se as pessoinhas desse planeta se juntaram e com a força de vontade, do amor ou da amizade, o que for, conseguiram fazer isso, cara. Sim, Cavaleiros Zodíacos, sabe? Com o poder da amizade, eles conseguiram fazer isso, mano. Com certeza não é o melhor jeito de agir, sabe? Tipo, sacrificar sempre toda uma civilização, várias civilizações e tal. Eu gosto quando a se fala também Que deve haver algum outro meio de trazer um celestial à vida. Isso é só uma visão limitada e arcaica e violenta né? de um deus apático e tal. E tudo isso eu acho muito foda. Pra mim é uma ligação 100% saudável com a linha do tempo e com o resto do universo Marvel ali. E pra mim a justificativa também de que eles não se envolveriam se não fossem deviantes, pra mim é de boa. O que eu acho que dá o furo, mas a gente não sabe ainda se é um furo, né? É a questão do Thanos. Mas por enquanto que não tem nada confirmado se o Thanos é meio deviante ou não, eu acho que é de boa. Tipo, ok, ó, a gente não tá nem aí pro resto, vocês se matem, vocês façam o que vocês quiserem. A gente só se envolve se tiver deviante. Não tem, foda-se, né? Só que aí, poxa, aí a parada meio do Drug, que né, a Letícia tava falando, né? Quantas atrocidades eu posso impedir com um pensamento, sabe? Eu devo fazer isso ou não, né? E também a parada do Fastos, com a, a parada de que ele acredita muito na humanidade, ajuda ela a evoluir, e obviamente, né, a tanta merda que a gente fez, né, como é a cena da, da bomba atômica, né, de Hiroshima e Nagasaki. E ele é um personagem hum. que eu gostei muito. Ele, ele é, talvez seja o mais humano dos Eternos, é, digamos assim. Construiu família, né? E
1: pro...
2: Sim, total, total. E assim, inclusive, pô, a gente... Tem que mencionar, né? Porque está sendo discutido. Mas a questão da representatividade em geral desse filme, tipo, tanto de etnia dos atores, mudança de sexo de vários personagens e tal, e a sexualidade do do Fastos, a parada da Macari também ser uma personagem surda e tal. Eu achei super de boas. Eu eu acho que a própria Letícia tinha comentado comigo que ela tinha medo né, deles... Se apoiarem muito Sim. nisso, mas eu acho que não. Eu ia até
0: comentar isso, velho. Eu ia até comentar isso. Não foi, eles não se apoiaram nisso. Eu achei que foi bem natural.
2: Sim. Mas,
0: infelizmente, vai ter hate, velho. Vai infelizmente, ter. Infelizmente, é... vai ter hate. Uhum. E é isso que eu acho foda, filho. Por exemplo, a questão do Fastos, velho. Foi extremamente natural. Não, não foi forçado, tá ligado? Eu ah. achei isso bem, bem bacana. A personagem também, que, que é surda da Macari, foi incrível. Ela é uma atriz excelente, ela foi a minha favorita do filme. Então, assim... Ela é super
2: carismática. Apesar de não ter tanta coisa pra fazer, ela conquista, sabe?
0: Sim, ela conquista. E, tipo assim, cara, e daí que ela é surda, Ela tá falando o filme todo, tá ligado? Sim, ela já tá sinalizando. É
1: exatamente.
0: mas sabe, e a atriz cara, tipo, falou. Todo, assim.
1: E a atriz falou. Tá na hora do, do pessoal ler um pouco. <risos> tá certo.
2: É, ainda mais os é. americanos, velho. muito então,
0: aprende a S.L. É, é exatamente. exatamente. Tipo, aprende a S.L
2: eu E, de boa, boa, ela só tá lá e é isso, sabe? O Fastos está lá e é isso. E todo mundo no elenco, que que não é todo mundo homem branco, porque nos quadrinhos, pô, tu tem a Sus, que é mulher, tu tem a Atena e, de resto, é todo mundo homem branco. É isso, sabe? E aqui, pô, você... E você não exclui os homens brancos também. Tipo, você faz um grupo de Eternos que representa a humanidade. Se você for olhar...
0: Sim, e e cara, se a gente for bem honesto, é o que a gente falou no começo desse podcast ninguém conhecia os Eternos. Ninguém. Tá Era um rolê underground. Então, assim, ninguém vai saber nem que trocou sexo. Personagens, só os nerds. Né? A Macarena
1: mesmo não é homem. Querer vai querer ir né? criar
0: picuinha. Graças a Deus, ah, ninguém é. vai saber
1: porque senão ia estar uma chatice, uma chatice gigante. Mas o pior
0: é que quando foi anunciado, teve várias pessoas que foram revirar no túmulo pra saber que eram os Eternos Sim. pra reclamar que tava tendo troca de gênero dos personagens.
1: Incrível como o Nerdola é foda, né?
2: Incrível. É foda, mano. Sim, é foda. Velho. Deus. Eu tive um amigo meu que ele deu uma reclamadazinha quando saiu o elenco, né? Tipo, ai meu Deus, olha aí uhum. a Marvel, não sei o que. Aí eu, eu joguei a moral... Marvel mor- Velho, eu, é Velho, eu, eu joguei a moral pra ele. Tipo, eu falei, mano, olha aí, você não conhecia os Eternos. Ninguém conhecia os Eternos, sabe? Então, então foda-se, Sim. mano, foda-se. Tipo, é, é, com personagens mais conhecidos, fica mais complicado o apego, tipo... É, é, e também por exemplo sei lá transformar o super homem em mulher mas tem a supergirl, tipo tem como se desenvolver ela uhum. tem essas questões mas assim tipo
0: agora tudo é lacração Exato, não aguento mano. mais cara, é, cara. Eles,
2: mano,
1: foda-se. o mundo é assim faz milhares de anos
0: mano, o sim, mundo
1: é preconceituoso sim. milhares de anos tá na hora de acabar cara tá na
0: de acabar. cara é isso e um adendo detalhe na, na hora que apareceu fastos com o marido no filme o cara que não calava a boca atrás de mim Filha da puta, desgraçado <risos> Enfim, na hora que apareceu Ele foi o que soltou o Hum, Olha lá eu fiquei... véi, Essa ah, hora foi o que o sangue ferveu Deu cinco Deus minutos, eu fui reclamar com ele Deus Por
1: causa disso, véi. Que sério Pô, o Nerdola vem reclamar do, do, do filho do super-homem lá porque ele beijou um cara, pô, deixa o um cara, porra. Ninguém
2: lê esse quadrinho, ninguém é, tá lendo esse quadrinho, mano. aí você chega cara, um monte é de velho gordo. O super-homem
1: tinha filho, tá ligado? E agora vem reclamar que a... Um monte exatamente, de velho gordo cara. que
2: nunca leu um quadrinho na vida, a única referência do super-homem é o Christopher Reeve dos anos 70. Sabe, aí ele chega, tipo, meu Deus, meu Deus, não, e as manchetes, ó, aí eu vou falar mal também da da imprensa, tá, as manchetes super sensacionalistas, tipo, o Superman é bissexual, tipo, mano, é o filho do Superman, aí, só que o cara lê a manchete, né? É. Aí o cara, aí eu vi muita gente falando: "Meu Deus, você viu que o Superman não sei o quê?" Aí até aí se o cara vai ler, aí ele reclama também, o que eu acho que também está errado. Mas se
1: fosse o Superman. Mas assim, Man, entendeu?
2: sim, exatamente, exatamente, entendeu? Aí a pessoa nem lê, nem lê, ela vê lá o título e vem falar comigo: "Mano, você nem leu a matéria, velho." Então sai, É isso, é isso. Cara. É isso.
0: É isso, mano, é isso, e tipo, o pior é que tem altos personagens que já são assumidamente nos quadrinhos, tipo, bissexual, lésbica, enfim, gay, e tipo, a galera nem, nem se toca, porque a galera às vezes nem é do meio, tá ligado? É, foda-se. Só que se vê uma manchete, o cara vai vir reclamar, tá ligado? Exatamente. E aí não adianta você falar. o Nerdola né,
1: é... não, não reclama quando a Zatanna, quando a Mulher Maravilha, quando a Era Vernanosa, aparece quase pelada na... na, na serviço, é, é, aí é, eles não reclamam, uh, uh, aí, ninguém eles não reclamam. aí ninguém fala, ah, hum, ninguém fala, daí. porra,
0: era chato. Com eternos eu já tinha, já esperava que viesse o um hate, que veio.
2: Total, total. Não, e assim deixando bem claro, o personagem você pode não ser fã, você pode dizer que o personagem é ruim. Exatamente, é,
1: aí ok. Mas é aquela, é aquela, por exemplo, o homem de gelo nos X-Men é gay, aqui, né? É. Tem tempo já. Né? Uhum é X-Men falando de de
2: representatividade, meu Deus, pra onde o mundo vai parar? Oh, meu Deus, Deus, que absurdo!
1: (risos) Eu não gosto do personagem, entendeu? Mas, tipo... Sim, é. é, Por exemplo, o Star-Lord, o Star-Lord é um hétero, branco, eu também não gosto do personagem, entendeu? Então, eu tenho o direito de não gostar do personagem, mas não por por causa da orientação sexual dele ou a cor da pele dele, entendeu? Isso foda-se, isso é igual pra todo mundo.
2: Não, e assim, a Marvel tava patinando aí, lutando, velho, eu eu dei um rage aqui pra quem quem escutou o episódio sobre a a temporada de Loki, né? Se não ouviu ainda, vai lá ouvir. Eu dei um rage, velho. É sobre isso. Eu militei lá uma hora, porque a gente foi falar da questão da bissexualidade do Loki, né? Que foi confirmada na série e tal. Velho, eu achei nojento aquilo, mano. Do jeito que botaram. Porque assim, eu não acho que você tem que inserir na história o Loki com outro cara se não é necessário. E eu acho que naquela história nem era tão e... necessário o romance que teve, sabe? Um romance hétero mesmo e tal. Mas assim... Você quer confirmar que o personagem é bissexual. Ok, como você faz isso? Ah, ele vai deixar implícito numa conversa de que talvez ele também pegue homens. Sabe? Tipo, mano, não, é, não.
0: não. Isso aí já é gay fishing. Não. Isso aí eu não é, gosto. Exatamente. Porque já é aquele tipo, né... Corre pro pau, mas na hora, né? Sim, Caga. e a Marvel tava então, aí, eu já
2: aí eu acho que quando chega aqui em Eternos, é do jeito que tem que ser. Você não precisa parar o filme pra dizer, oh ah, meu Deus, exatamente. o Fastus é gay. Não, ele é. E você sabe o que você está vendo. Ponto final. A cena seria a mesma se fosse que ele fosse casado com uma mulher. Seria a mesma cena, exatamente, a mulher chegar dizer a mesma coisa Sim. do marido, eles iam dar o beijinho de despedida no final e ele ia ser um pai super cuidadoso com o filhinho e tal, e se preocupar com a família dele, acabou, As... véi se você troca o marido dele por uma mulher, não faz diferença na história, mas né? é isso que eu acho correto, sabe, que é um negócio assim citando, ó, citando o grande mestre que dá nome ao nosso programa, Stan Lee ele sempre disse assim em várias entrevistas, né, a Marvel é um reflexo do mundo ao seu redor, do mundo que você vê fora da janela, ele fala tipo assim né isso é muito foda. E ele sempre disse também, tipo, ó, a Marvel é uma casa pra todo mundo. Independente de gênero, raça, crença, sexualidade, sabe? Tudo. Não importa. É, é, você é bem-vindo na Marvel. A Marvel é um reflexo do mundo. E isso sempre foi muito mais é, prevalente aí na, na Marvel, né? Do que na DC mesmo, né? A DC veio tentar pegar isso nos últimos anos e tal. Mas a Marvel, Sim. desde o início, porque é, era esse... Esse conceito do Stan Lee, de de pegar o que eu tô vendo fora da minha janela e botar ali, por isso que veio Pantera Negra, por isso que veio o Falcão, por isso que ele colocou uhum. é, a, os protestos estudantis e as drogas nos quadrinhos, o que deixou muita gente puta na época, dizendo que ele tava pondo política onde não deve e tal, e hoje todo mundo aplaude, os próprios velhos que reclamam da, dos Sim, gays nos nós. quadrinhos hoje aplaudem essa atitude do Stanley e tal, então mano, é a mesma coisa, sabe, o mundo é repleto de pessoas, e pessoas com várias sexualidades, então o mundo Marvel, pra se parecer com o real, ele tem essas pessoas também.
0: Sim, e não só Marvel, a HQ sempre foi extremamente política, por isso que ela era marginalizada, é o que eu tava falando, é X-Men, aí querer dizer é, aí tu me vem querer dizer, nossa, uma HQ com, com gay, nossa uma HQ que tá falando de política. Sim, gente? Sim, sim. <risos> Pelo amor de Deus.
2: E assim, desde os
0: anos 60, se toca. A foi. gente tá aqui Mas parando
2: tem. uma, uma é. sessão do, do programa pra falar sobre isso. Por quê? Porque tem esses filha da puta aí, velho. Se não tivesse, eu só ia falar que o Fastos é um personagem muito bom, porque é isso que eu gostei do Fastos. Eu acho que ele é muito humano. Eu também. Eu acho que ele é muito o coração do negócio ali, quando ele é. Parece, e inclusive eu vi muita ele gente que. o filho,
0: é muito bonito, Pô, sabe? É
2: legal, as ceninhas engraçadas com ele eu gostei também e tal. Pra mim, tudo eu amei funcionou. E ainda por cima, tem uma questão também ali de representatividade é, em questão do, das pessoas em geral, né? Que é a questão dele ser gordinho mesmo, sabe? E. A diretora falou sobre Bless. isso
0: e. <risos> Obrigada, e,
2: e o ator também falou que quando ele foi escalado pro papel, ele já tava pronto pra malhar, sabe? E aí ele falou com a diretora: você é, vai querer como esse personagem? Quando que eu posso começar o treinamento e tal, pra ganhar o tanquinho Marvel, né? O tradicional. Aí ela falou: uhum. não, eu peguei você porque eu quero você de, do jeito que você é pra fazer esse papel. Isso é muito foda também, uhum. tipo, o cara é um super-herói gordinho, pô. Isso é pô, muito legal. Sabe? Isso é também a representatividade, tá ligado? Sim, Isso é muito tem o um vilão
0: trincado Sim, e o super-herói gordinho Super-herói e gordinho e o
2: vilão trincado. Isso é foda, mano. E, de novo, foda-se o fato dele ser gordinho. É legal porque ele é gordinho. Sim. Mas foda-se pro personagem. Ele é foda do mesmo cara, jeito. É, é,
0: eu gostei muito do faço pela personalidade do personagem.
2: É muito bom. É
0: tipo... É, e ele é muito real. Pra mim, ele foi um dos mais reais, assim, que ele falou: ele tipo, é o eu mais não quero voltar lá, eu tenho uma família. É, exatamente, ele, eu tenho uma família, eu não sou obrigado a ir pra lá. E aí o marido dele fala: vai logo, se, porque se o mundo acabar, a gente, a gente acaba. É
2: exatamente <risos> né? isso. É. A gente vai morrer. Se tudo então porra. eu
0: achei genial. É uma uma sacada que eu acredito. Ela ela é real, sabe?
2: Ela é real. Ela é muito real. E e é isso. Eu achei foda que quando eles vão atrás dele, aí o Drug fala, ah, boa sorte. Ele desistiu da humanidade há muito tempo, né? Eu eu juro que eu pensei no fato dele ser gay. Eu achei que eles iam falar disso mesmo, de que ele sofreu preconceito. Ele viu pessoas sofrendo preconceito por causa disso. E também seria igualmente válido e foda também. E com certeza eu imagino que na história dele, ele tenha visto e passado por essas coisas, sabe? Porém, eu achei legal também que não foi, é tipo, é a humanidade em geral, sabe? tipo E foi representado uhum. pela bomba atômica, mas foi muitas coisas que ele viu ao longo do tempo, que ele Sim. disse, vai foda-se, eu vou criar minha família aqui, mas o resto do mundo que se exploda, com, com sabe? Certeza. Então, pô, legal, sabe? Legal mesmo, foda. E é isso, Sim. sabe? Eu acho que esse filme, pô, exemplo de representatividade de tudo, em geral. Sabe, parabéns. Sim,
0: bem feita. Bem eu feito. achei exemplo de representatividade bem feita.
2: Total, mano, bem feito. E eu acho que é, com este filme, vamos ver como é que vai vir no futuro, a Marvel tá de parabéns em questão de representatividade. Porque eu acho que eles, eles fizeram um puta Sim. trabalho com Pantera, eles fizeram é, agora um puta trabalho Total. também na série do Falcão e do Soldado Invernal. Achei muito, muito bom que fizeram com o Falcão também em falar dessas questões. Uhum. E aí, é o que eles estão trazendo também com as personagens femininas e tal, o Shang-Chi mesmo também. com o público asiático. E aí chega aqui nesse filme Foda. e tem um pouco disso tudo, né? E ainda por cima a questão da sexualidade sim. e do tipo de corpo também. Eu acho isso tudo legal. Então, que bom, Marvel. Com isso continue. Isso vai em frente. Parabéns. Sabe? Sim, parabéns, sim. parabéns, sabe? E eu acho que a DC até não vem muito atrás, não, nos cinemas aí, porque. É, eles até que já apresentaram muitas coisas assim sem dar muita cerimônia, porque a Marvel a gente, a gente dá, mais, dá mais atenção, né? Oh meu Deus, o personagem gay, não sei o que. Eles já apresentaram isso, né? Tipo, no Ave de Rapina tem personagem é, é, lésbica também e tá? tal. A própria Arlequina. Arlequina. Mesmo, né? é, é porque a Arlequina ainda não mostraram. Né? A...
0: No cinema não mostra. Ela, é, a gente é. sabe
2: que ela é, mas no Ave de Rapina tem a policial, né a Montoya, se não me engano lá. Sim, ela sim. Tem uma ex-namorada que é mulher. Foda-se, acabou, sabe? Também acho de boas, assim, uhum. acho de boas. É porque aqui tem mais barulho porque é a Marvel, né? É, mas parabéns. Sim. E assim, é isso basicamente sobre esse filme, sabe? Eu gostei, eu acho que. Eu falei que das piadas do Fastos Eu gostei das piadas desse filme. Não me incomodou.
0: Eu também. De forma alguma. Eu também gostei, viu? Sim. Foi bem natural. Parece um grupo de amigos, né? Um grupo de amigos quando tá reunido tem as suas piadas, tem os momentos sérios. Uma família mesmo. Eu achei que eles foram bem assim. Exatamente. Eu achei que eles foram bem assim. As piadas todas encaixaram muito bem. Teve uma outra que fugiu um pouco do momento, mas sempre tem, né? Mas muito poucas. Eu acho que foram muito Eu acho que a a maioria real tipo, super encaixou, super me ganhou, sabe? As que eu menos gostei, por exemplo, entre, entre o Kit Harington e a, a Cersei. Aí fica. É.
2: Hum... é meio <risos> Mas
0: fora isso, eu gostei. É, exatamente. É, não, eu
2: o acho que não todo teve. O filme todo é
1: muito bom, né? todo é todo. Muito
2: bom. Sim, eu, eu acho que não teve nenhuma piada que foi muito longe também, que eles estenderam demais e tal, sabe? E assim, é, sempre tem o um personagem que é o Alívio Come, que tá tudo bem com isso. E aqui eu acho que eles lidaram muito bem, tipo, o King é um alívio cômico, mas ele é muito sério nos momentos que ele tem que ser. E aí o mordomo dele é claramente um alívio cômico que anda, porém, é muito foda que, primeiro, eles encaixam muito bem as piadinhas dele, ele é muito carismático, só que aí, quando tem, pô, o funeral do Gilgamesh, ele aparece rezando lá no meio, ele não tá fazendo piada, tá ligado? E quando ele vai se despedir dos Eternos, sabendo que ele vai morrer, que o mundo vai acabar né, ele, e, pô, ele fala lá na, na língua dele ele mesmo, agradece, né, ele agradece tal, tipo, né?
0: é muito bonito pô, é
2: bonito, ele realmente fala, não, um prazer estar aqui com vocês, você vê que ele é fã deles mesmo né, velho, ele tem fé nele, Sim. neles e, como tipo deuses, tipo assim,
0: se a gente for honesto, se fosse o um filme do Hulk se fosse o um filme do Thor, ia rolar piada nessas horas mano, é o que eu Porque sempre é reclamo
2: de Thor e Narok, o povo babo ovo e tal é um filme bem divertido, mas velho você explode a casa do Thor e em seguida tem uma piada, não pode, nessa hora não pode, sabe, não dá, tem tem alguma hora que você tem que reconhecer que, ok, aqui ninguém faria uma piada, sabe e eu acho que em Eternos
0: tem isso é tipo, se for uma piada de mau gosto, tá ligado é,
2: pois é, pois é aqui eu acho que tá tudo certo, tá tudo ok sabe, então mais um ponto positivo pra Eternos e... também achei pois é, aí vem, velho por que será que tá todo mundo achando muita gente, né, achando tão ruim tão esquisito, é porque esse filme é levemente diferente dos outros da Marvel. Porque, de, de verdade, ele tem uma vibe diferente. Ele tem um visual diferente. Sim. Mas, Sim. mas ele eu acho que ele tem um quezinho Marvel ainda, sabe? Não é igual uma galera é, que tá dizendo não, que é outra coisa. Sabe
0: o que eu acho? Eu acho que foi, tipo, em parte, o visual. O estilo de filmagem é diferente. É. O jeito... As cenas de ação demoram a acontecer... Elas são devagar. O filme tem aquele... Tem muito o conceito do vai e volta, né?
2: Isso. Então isso ele vai pegou passado, muita gente. volta. Foi.
0: Exatamente. Então fica complicado de entender. Você tem que dar muita atenção pro filme. Ele
2: exige. Ele exige Entendeu? muito. Entendeu?
0: Exatamente. Então eu acho que isso pode ter acarretado no hate. A história é um pouco complexa. A parte ali do dos do, 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 do celestiais fica um pouco complexo, eles vão explicar bem mais pra frente, até lá eu acho que a galera já pode ter se perdido antes, uhum. sacou? Então eu, eu acho que foi um problema um pouco de conexão.
2: Pode ser Eu diria Deus. que foi
0: um problema de conexão. Se você não se conectou logo no início do filme, você não se conecta perdeu. mais. Perdeu,
2: é, perdeu o fio da meada, né? exatamente. É. É, eu vi muita gente defendendo também que a questão temporal... Deveria ser é, é, tudo certinho, cronologicamente. Ah, não. Discordo. Mano, ia Acho ficar horrível. um filme horroroso. <risos> horroroso. Eu odeio filme que é assim. Não, ia ficar okay. horrível, porque é um filme de, de juntar a galera de novo, né? Então aí eles indo atrás de todo uhum. mundo. E aí lembra do passado. Isso faz todo sentido. Agora imagina se é Sim. a pré-história, aí o casamento do Icarus com a Sussex assim, e não sei o quê. Aí quando é, chegasse não, na hora de. De reunir todo mundo pro final, o filme ia acabar do nada. E o filme ia ter o mesmo tempo. De duas horas e trinta e tanto. Véi, ia ser uma merda. Se,
0: ia ser horrível. Eu vi também horrível, gente falando não,
2: não que queria é filmes Solos dos Eternos antes disso. Mano, tá pedindo. Tá não, tá louco, livre. Tá louco. Mano do céu, que merda é essa, velho? Não precisa, celestiais não também? Não tem nem
1: sentido ter, não precisa. É. é.
2: Nenhum, véi. Nenhum. Eu acho. Sabe o que eu acho? Eu tava vendo galera comentando hoje sobre. A série do Gavião Arqueiro, né? E não era nem defendendo demais... Nem falando que é horrível, mas basicamente falando assim, não tem jeito, o público tá mal acostumado, muito mal acostumado, sabe, porque se você volta nos anos 2000, é tipo, pô, a gente lembra do do Spider-Man, do Tom Maguire, a gente lembra dos primeiros X-Men, pô, legal, Batman do Christopher Nolan, foda, mas mano, quantos Demolidor, quantas Electra, Electra, quantos Quarteto Fantástico, Blade Trinity, X-Men Origins Wolverine, a gente tinha por ano, entendeu? Tipo, era uma merda, não que hoje em dia a gente não tenha os Venom da vida, sabe? Mas assim, mano, tu pega os filmes da Marvel esse ano, por mais que tenha gente que diga que, ah, eu não gostei de Shang-Chi, não gostei de Eternos ou Viúva. Mano, na moral, não é falando que é a melhor coisa de todos os tempos, mas se a gente pegar, fazer uma média, Viúva, um filme bom, Shang-Chi, um filme muito bom, Eternos, um filme muito bom, sabe? No mínimo, Eternos é um filme diferente, que instiga... Sabe? É. E tal. Até as séries também, com todos os defeitos que elas têm, são séries boas, não é The Flash. Não, tá ligado? Não é algo assim. O, o que eu
0: acho foda, o que eu acho foda, sendo bem sincera, Dani, não é nem isso, é que, tipo assim, tem filmes da Marvel que são ruins. São ruins. Sim. E são muito mais endeusados é, e eternos. Véi. Porque foi um filme... Foi um filme bom, foi um filme bem dirigido, foi um filme bem feito, recebeu é bastante hate. É, é vai tá mal
2: acostumado, véi. Tô, é Inclusive que eu acho que tem filmes da DC que são melhores que da Marvel e
0: tem nota ruim no Rotten
2: Tomatoes porque, sinceramente porque a DC não tem o mesmo apelo, sabe mas tem filmes
1: muito legais muito legais mesmo, sabe é que pela quantidade de filmes que a Marvel faz ela pode, ela tem o luxo de cometer erros, né não, total. Tá, tá.
2: Partido é do ano que vem, ela vai estar tá lançando quase
1: quatro filmes por ano. Vai ter três, quatro séries por ano, sabe? Ai, meu Deus. Quantidade do
2: céu. de coisa <risos> de <TV>. Para imediatamente. <risos> é, velho. Não, e aí por isso. Assim, eu acho que ela realmente ficou mal acostumada e é um. E é meio natural a galera ficar assim, saca? Mas é tipo, pô, chegar ao um nível de ter gente pedindo filme Solo dos Eternos, porque não entendeu o filme mano
1: é é não, gente. é o famoso o famoso cara que gosta de não a pessoa não tá
2: reclamando, reclamando de, de barriga cheia velho tá reclamando sim. de barriga cheia sabe barriga cuspindo no cuspindo cara, no prato na minha cabeça é a
0: mesma coisa é a mesma coisa tu chegar e falar nossa cadê um filme solo de todos os personagens guardiões né? é,
1: mano é, não tem porquê tá ligado e tudo não bem tem, e é aquela é aquela anos 2000, a gente nem imaginava que ia ter tudo isso no personagem. Porra! Nem sonho, mano! Pra quem é fã, viver agora com tudo isso... Pra mim, cara, poderia ter um filme por mês, entendeu? Que eu eu queria, que eu quero. Total, foda. Ah, não, total. É o sonho de todo fã estar assistindo esses caras, esses caras fizerem tanto dinheiro assim, e, e ser tão abrangente. Quando chegar os X-Men, você vai ver. Vai, a, a questão da, da diversidade tem que ser muito maior ainda. Porque eu tenho isso, entendeu? É diverso. Uhum, exatamente. Sim. Então, vai melhorar ainda mais. E eu torço para que seja apenas é, bom. <risos> se for sim. bom, tá bom já, entendeu? Não precisa é, ser se, maravilhoso. Se for,
2: se for legal, for bonzinho, já tá bom. Aí, se for ótimo, ótimo pô, beleza. Cara, sim. Sabe, é isso.
1: É que, sei lá, o pessoal, não sei se o pessoal tá esperando, se o pessoal tá esperando todo filme seja de Oscar, entendeu? Pô,
0: não, é... Uhum. A gente tem que, não. que é filme de super-herói, né? Porque... Eu espero isso apenas do The Batman, fora isso. Ah, sim. <risos> mais não, e
2: assim, além da questão uh-huh. de esperar um filme de Oscar e tal, assim, eu sinto que até quem é fã e tá esperando o um filme de super-herói mesmo, velho, de novo, reclamando de bucho cheio, né? É porque ele quer ir ver o filme da Marvel e eu vejo que tem muita gente que não quer ver o filme da Marvel. Eles querem ir ver o que, que vai ter nos próximos filmes da Marvel. É isso que eles querem ver. E aí, é isso chega nos Eternos, tem muita promessa pro futuro. Eu acho que expande o universo de um jeito muito legal. Porém, é o que o Guilherme tava falando no começo. É uma historiazinha ali que, ok, acontece, apesar do filme ter um final já com um puta gancho e tal, assim. Eu nem sou tão fã desse final, porque fica meio sem final, né? Mas tudo bem, é o jeito que os filmes são feitos hoje, é uma série, né? Mas... Mas, pô, é uma historinha ali, entendeu? Os Eternos vão salvar o mundo ou não? Eles vão fazer isso ou não? E no fim eles decidem, acabou, morreu um monte de Eterno. Isso até já virou uma piada, né? Tipo, os Eternos não são tão Eternos assim, já morreu um monte de gente. Mas... É. Mas, véi... Acabou. Eu até tava pensando, pô, eu quero Eternos 2? Quero. Mas se a Marvel, por algum motivo, uhum. Deus me livre, não quiser fazer um Eternos 2, meio que tudo bem. E eles só aparecerem de vez em quando, entendeu? A história é. deles tá contada. Eu meio que
0: não quero. É, eu meio que não quero um 2. Eu achei que foi muito bem feito, sabe? Foi. Se, o se não quiser fazer... Início,
2: é, ah, velho, tá é, aí. Eu
0: tenho medo de um 2 cagar, É a maldição do 2, sabe? Aí,
2: velho, nossa, já pensou se no 2, aí eles falam, não, então agora no 2, a gente vai fazer o padrão do padrão do padrão. E aí vai, tipo, 90% Exatamente. do Rotten Tomatoes, aí todo mundo, meu Deus! Porque...
0: <risos> é porque, cara, a gente, você acha que vai ser a, a mesma diretora, as mesmas, não vai.
2: Nossa, queria, vai.
0: Sacou? Então, assim, eu tenho medo de um 2. Eu tenho sempre esse problema com a Marvel. Vingadores 2 tá aí pra provar.
2: Sim, sim vai. Enfim. É, pois é, é Mas mesmo. Capitão
1: América nossa, tá liberado,
2: é 2, pô. É, ou... Uh, tem isso, é. tem isso.
0: Tem É, isso. é tem aí. Tá aí. Tem, tem as vantagens e as desvantagens. Tem, tem sim. Mas a gente tem Thor 2. A gente tem uma Formiga 2. O Formiga 2 enfim. é <risos> vou, vou ficar calado. Eu
2: sempre, eu sempre vou defender para o o homem mais sexy do mundo. Sempre defenderei.
1: Gente, do céu... <risos>
2: Mas assim, enfim, tipo, eternos. <risos> Parod é eterno, mas não está nos eternos. <risos> Eu tô tô É isso, vai. Mas é, é, meus pensamentos gerais são esses, sabe? É tipo, eu acho que a galera tá reclamando muito de bucho cheio, sabe? Eu acho que Eternos é... é, Eu não vou dar uma de de cinéfilo aqui, tipo, se você não gostou é porque você não não entendeu. É é grande demais para mentes pequenas. Não, eu não acho. Eu acho que é é um filme que exige mais atenção, igual a Letícia falou, então pode perder muita gente. Eu acho que sim. A questão do vai e vem, eu acho que funciona porém ele talvez ferre um pouco com o ritmo, um pouco... É, ah, e tem galera que, que teve impressões na minha opinião erradas sobre, por exemplo quando um personagem aparece no filme tipo, teve uma galera que reclamou muito que, pô, o Fastos que é muito bom, foi apresentado só tipo, é, mais, com mais de uma hora de filme, não foi, velho, ele tá apresentado hum. desde a primeira cena de antiguidade, é. e, e estão desenvolvendo Sim. ele nos flashbacks não é porque ele aparece no presente que você não conhecia ele antes Sabe, então tem galera que tá saindo com uma impressão meio errada da parada mesmo, sabe? Ah, eu faço... O Druig só aparece no final? Não, mano, o Druig tá desde o começo ali, a parada lá no Império... No Império Inca ou Azteca lá e tal, que ele é que dá todo o drama da parada. Pô, como é que você vai dizer que ele só apareceu quando tá na Amazônia? Não é, velho, não é, sabe? Então, eu acho que é um filme que pode tá confundindo muita gente assim e tal, e tem muitos conceitos diferentes, né? Pô, velho, é celestial pra dizer que criou os Deviantes, que deu errado, aí criou os Eternos pra ferrar os Deviantes.
0: Uhum.
2: E, e ainda por cima tem tanto personagem, tem a doença da Jenna Jolie. Ah, velho, é muita é. coisa. Tem três plot twists. Porém, eu acho que eles Sim. lidam bem com esse tanto de coisa. Sabe? Eu acho que sai uma Sim, coisa positiva. Achei. Tem poucos pontos negativos pra mim desse filme aqui, pra mim é só. É aquela questão deles esquecerem um pouco dos protagonistas e eles viram meio que uma porta, uma hora. E, e um pouquinho do ritmo em alguns momentos. Mas, no geral, velho... Pô, filmaço. Na minha opinião, filmaço. Uhum. Gostei muito, gostei muito. E, opinião minha, eu acho... Vamos ver, estou curioso para ver. Esperemos aí no futuro. Eu acho que Eternos pode virar um filme que a galera vai passar a cultuar conforme o tempo passa, porque, Depois, né? mano, tem muito filme, assim, na história do cinema, e na Marvel também, que total, quando total. sai, galera não gosta, tem um hate, e aí hoje em dia é tipo, como você não gosta de tal filme? Como assim? Então, véio, e dentro <risos> da Marvel mesmo tem umas coisas muito, muito aleatórias, tipo, tem um youtuber que eu sigo há muitos anos, e eu lembro que quando saiu Homem-Formiga, o primeiro, ele reclamou muito de que é um filme de sessão da tarde, que não sei o quê, bababá, dadá. Aí agora é. ele foi fazer a crítica de Eternos, mano, ele ficou comparando com o Homem-Formiga como se o Homem-Formiga fosse o masterpiece da Marvel, assim, tá ligado? E tipo assim, Caramba. eu amo o primeiro Homem-Formiga, tá ligado? Eu amo, não é pra falar mal desse filme, não. Mas, hum. é assim, mano, olha como as coisas realmente, tipo, ah, amadureceu na cabeça do maluco que o Homem-Formiga até que faz bem o que ele tem que fazer, Entendeu? que é um filme mais é, assim. só que aí tu pega Homem Formiga né, e compara é com Eternos. Novo, né? Pô, muito foda, velho. Eu gosto muito do primeiro Homem Formiga, <risos> velho. Acho muito legal.
0: Eu gosto do Homem Formiga, mas eu acho bem sessão da tarde, é, mas eu adoro. Mas é exatamente isso que ele tem que ser
2: mesmo, sabe? Que eu é. acho que na época a galera não entendeu Sim, muito tá isso, tá. né? E aí hoje em dia tá aí, pô, Homem Formiga, velho. Eu vejo a galera botando tipo no top 3 da Marvel, é um absurdo, tá ligado? Não, é, aí já É, é mas much. é porque realmente eu acho que amadurece na cabeça. E talvez Eternos seja um filme que vai amadurecer. E, na minha opinião, daqui a alguns anos, a galera vai estar tá aí não, porque Eternos é muito... Na época não entenderam. É top 3 filmes fodas uhum. da Marvel. Eu acho. É minha opinião. Sabe? Cara,
0: sim.
2: É minha opinião. Vai ficar no cult, entendeu? No, no lado cult. Vai ficar cult. no cult. É. Vai ficar
0: no cult. Eu acho também. Uhum. Tem tanto filme que eu não entendo nada que é cultuado hoje em dia. É exatamente. de quem entende Donnie Darko, Mentiu. Mi-mi-tiu. Mentiu mentiu Entendeu? mesmo mentiu Entendeu. aquele filme faz sentido <risos> e eu adoro mas eu sei que não faz sentido <risos> então é isso
2: <risos> tinha um coelho não sei velho é o um
1: coelho
0: dragado sei lá avião, <risos> avião enfim é isso rolê.
2: <risos> Ai, velho. mas é mesmo é mesmo é, é próprio, próprio Donnie Darko mesmo na época todo mundo What the foi que hoje em dia eu sou cinéfilo eu assisto Donnie Darko é. sabe que, tipo é isso tá ligado é isso é isso <risos> Blade Runner, Runner, o Enigma de Outro Mundo, é É tudo isso que que rola com esses filmes. Eu acho que Eternos é um pouquinho disso, mas adaptado pra Marvel, igual eu falei do Homem-Formiga, né? É um filme que talvez a galera amadureça um pouco na cabeça e tal. Mas vamos ver, quem sabe não, quem sabe todo mundo sempre vai odiar esse filme. Mas enfim, né? sobre isso tá tudo bem. Pra terminar aqui o papo, né? Eu sempre falo, obviamente, aí, né, de bilheteria. E este filme foi... Fala,
0: fala, nerd, fala. Este
2: filme foi extremamente caro, né? Tipo, extremamente sim, padrão Marvel, mas tipo, pô, 200 milhões, né? É um filme caro e tal. é é é um filme
0: caro. É um filme
2: caro, ainda mais que eles tiveram que gravar, né? Pô, fora, como a gente falou aqui, né? Pô, vai na natureza, vai mesmo lá na Babilônia, sei lá, vai filmar nos lugares. Vai no mato. Vai no mato, certíssimo, é. E até agora, ele arrecadou 341,3 milhões de dólares o que ainda não faz uhum. ele se pagar completamente, ele vai começar a se pagar a partir dos 400 porém, eu tava até olhando as outras bilheteias da Marvel esse ano ele realmente tá a mais baixa ainda, ele tá bem pertinho do Viúva aí, uns 20 milhões a menos, mas, mas é mais baixa até agora, porém vamos ver se ele cresce aí, a mais alta até agora é Shang-Chi, tá com 400 e tanto aí e tal, ainda fazendo dinheiro em alguns lugares do mundo, né é, então, bem, mal ele não tá fazendo mal não está fazendo ele tá no, no páreo ali do sucessos de pandemia da, da Marvel, né? É, estou curioso uhum. para ver como vai ser o Homem-Aranha aí, porque todo mundo quer ver esse filme, né? Vai que é o primeiro do Velho. filme da Marvel da pandemia que realmente vai dar muito dinheiro, né?
0: Ah, meu Deus. Esse eu acho que vai dar muito dinheiro.
2: Mas, então para encerrar aqui, né? É... Guilherme, por favor, faça as honras e diga de um a cinco óculos, oclinhos, quantos óculos você dá para Eternos? Qual é a nota do filme para você?
1: Cara, por tudo que a gente conversou aqui, tá, todos os defeitos, né? É, por todos os, os, os prós e os, os contras, acredito que uns quatro oclinhos já, já tá de bom tamanho, né? Porque já cinco vai, é, né? é o filme, né? O cinco tem que ser o, o filme. Sim. Levou um ponto de vista
0: e cinco ele tem que ser Shrek. Então, é,
1: somente. exato. 5 é Shrek. É. Shrek 2, entendeu? Pô, sim. Total. Matrix, entendeu? Sim. É. Agora, sim, calma, sim, sim. um quatro já tá bom. Pô, o quatro tá ótimo. Tá
2: ótimo, tá ótimo.
0: Tá ótimo. Tá e tu,
2: Letícia, ótimo. diga.
0: Cara, eu também, eu já tava pensando sobre, sobre os oclinhos, já, já tem um tempo que eu tô refletindo aqui, que eu tava, será que eu dou 3,5 oclinhos, ou será que eu dou 4 oclinhos? E eu optei <risos> pelos 4 oclinhos.
2: Vai os 4.
0: Eu, eu fiquei num momento de reflexão, E yeah, é, eu vou dar assim, um, uns 4 óculos. É isso, mano, eu acho 4 oclinhos o suficiente. Cara, mas é isso, o, o filme ele é bom, ele é muito bem filmado, é, os personagens são legais... Eu tiro um pouco do, do, do mérito da Cersei e do Icaris, que eu não gostei, não ligo. Ai, ah, eu disse, você tá errada. Foda-se, eu não gostei, achei um porre. Até o, o menino do Game of Thrones Snow, também, meio chato ali no meio, meio perdido, yeah. sabe? Hum, aí não, não curti muito, não. Mas de resto gostei dos personagens. Achei muito maneiro. Hairstyles tava no filme, né? Quantos então, assim, oclinhos você lá... dá
2: pro Hairstyles?
0: Nossa, mil oclinhos.
2: De só pro do Hairstyles. Pra atuação dele.
0: Não, só pro Hairstyles. <risos> mil. Incrível, não importa. Ele podia ter fal... nem ter falado nada. Eu daria um bilhão um trilhão de oclinhos
1: pra ele, só por ele. <risos> é isso, mas... ele só sorrisse e já tava tá
2: bom. No... Já.
0: <risos> ah,
2: Hairstyles. <risos> é, véio, é... é, pô. O que, que eu acho, né, sobre essas notas? O que, que eu pensei, assim, sobre a minha nota? Véi, é... tô aí na altura dos 4 também, mas eu vou dar a maior nota aqui. Eu vou dar 4,5 de Ocklins pra esse filme. Nossa,
0: nossa. cadela, ela? Cadê louco? Cadê demais.
2: O que, que eu acho em relação a esses 4,5? <risos> eu pensei muito na nota. Desde que eu vi esse filme, eu tô ponderando, assim, véi, que nota eu dou pra esse filme. E, assim... pra mim ele sempre foi material de quatro óculos pra cima assim, mas velho, eu dou quatro e meio porque eu acho que é isso, eu não tenho grandes problemas com esse filme, são coisas pequeniníssimas que eu tenho de problema com o filme, que se apertasse um parafuso ali, outro aqui talvez até se ele fosse um pouco maior, sendo bem sincero, pra desenvolver melhor algumas questões talvez tirar ou simplificar alguns conceitos, pois é eu
0: comentei isso, mano eu comentei isso com o pau no cinema. Eu falei, cara, se esse filme fosse um tico maior dividido em duas partes, hum, talvez seria uma delícia.
2: Pois é, velho, eu acho que... Ou até só um pouco maior mesmo, tipo, velho... Sei lá, 2 horas e 50, uhum. foda-se, entendeu? A Marvel é, já eu... lançou aí... Hoje é,
0: em dia é... estão fazendo filme gigante, né, velho? É porque eu odeio. Sim, <risos> o
2: próprio
0: 007 é gigante,
2: Mas... velho, é tudo grande demais também. É
0: gigante também. O Homem-Aranha vai assim, ser é, é por isso que eu falei de dividir. Por é... isso que eu falei de dividir. Mas poderia ser um filme maior um pouquinho, sim. É, uns, uns
2: 15 acha? minutos maior, entendeu? Pra desenvolver um pouquinho uma coisinha ali, outra aqui. Sim, total. Tá, tá. Pô, beleza, sabe? Então eu acho que são coisas muito pequenas... Pra eu tirar tipo um óculos inteiro e tal mas eu tenho esses problemas então não vou dar cinco óculos como o Guilherme mesmo falou, tem que ser o filme pra ganhar os cinco óculos e tal e a outra coisa tem também, não tem, jeito. não tem jeito tem que ser Shrek é, eu acho que eu, eu, tentando ser um pouco justo aqui nas notas que eu dou também no Excelsior mesmo que elas mudem um pouco pra maior para pra menor tipo, nossa, eu... as
0: minhas mudam demais Vai, é, é... Eu,
2: eu, eu, eu revi Shang-Chi agora que chegou no Disney Plus, né e assim, acho um filme muito legal, muito legal, incrível. Eu adoro Shang-Chi. Só que aí eu pensei, pô, eu dei 4,5 na época pra Shang-Chi, né? Eu fiquei no, pô, 4,5. Né, pra Shang-Chi. Eu acho que tu deu
0: 5, Oklin, pra Não, não, um não é, assim, tu não deu 5, é.
2: Mas não, mas você tem a. É. Tem, tem, é liberado pra tu. dar dá 5 pra Asiático, véi. Não tem isso, é não. É sobre isso, tá tudo. É. <risos> mas, véi, é. Se eu dei 4,5 pra Shang-Chi, mesmo que eu, que eu. Acho que hoje eu daria 4, assim. Eu não mudaria pra menos que isso. Mas, pô, dei 4,5 pra Shang-Chi, por que não dar 4,5 pra Eternos? Esses são os meus motivos <risos> pra eu dar uns 4,5 pra eles. Mas não dou 5, é isso. Mas eu acho um hum. filmaço. É, em questão de filme, filme mesmo, de produção e tal, porra, com certeza um dos melhores da Marvel, velho. Assim, talvez o Nossa, melhor sim. em questão Você de concorre. produção, talvez é o um, um melhor mesmo, sabe? A escala e tal, Você pô, concorre. é lindo. É, é o, o maior, o hum, melhor hum, filme, hum. filme mesmo, da Marvel, isso é inegável, sabe? É, ele, ele tem umas coisas ali bonitas que a gente acho que nunca viu mesmo na Marvel, é. assim, e tal.
0: Ele, ele tem cara de cinema, tipo assim, de, de competição de Oscar, tá ligado? É, em termos de beleza. Coisal. Assim, eu achei real.
2: Coisal. É isso aí? Sim,
0: foda, né? Foda bicho pra é cara foda.
2: Bicho é foda, velho. bicho é foda. E os filmes dela sempre são meio polêmicos mesmo, sabe? Então eu acho que ela nem tá tão surpresa. Com esse negócio da,
0: Não, de ser é? meio
2: polêmico. O próprio Nobad Bad que é o Oscar, é meio polêmico também e tals, né? É, mas ninguém nega que ela é ótima diretora e que ela sabe é, contar histórias, assim, sabe? Tipo, ela é muito boa com emoção uhum. e tals, né? Então eu acho que é isso. Talvez diminui um pouquinho os personagens, uma, um pouquinho menor. Talvez isso ajudasse. Mas, no geral, o que saiu aqui uhum. eu tô muito satisfeito. Tipo, parabéns, Marvel. Eu acho que quem não gostou de verdade, tipo, você pode não gostar, eu respeito completamente sua opinião. Porém, eu acho assim. Vê de novo, a tenta é abrir média, a cabeça.
1: Saca? <risos> é, velho. Lá, no, assim, lá pode... no podcast a gente fala quando a gente não concorda, né? Com alguma pessoa, a gente fala que essa pessoa tem todo o direito de estar errado, né? Então... Exatamente. É, vocês têm todo o direito de estar errado. <risos> é sobre isso? <risos> tem
2: todo o direito de ter assistido o Eternos com a TV virada pra parede, não tem problema nenhum <risos> mas, velho na moral, tipo, repensa um pouco reveja um pouco reveja Toro o Mundo Sombrio, vai pensar um pouco na Marvel, entendeu?
0: é, vai reveja um Toro o Mundo Sombrio
2: e reveja, porque a gente tá reclamando de bucho cheio é isso, sabe, é a frase de hoje é essa a gente tá reclamando de barriga cheia. Vai assistir Todo Mundo Sombrio. Vai ver Demolidor do, do, do Ben Affleck, tá ligado? Vai, vai ver Super-Homem 4 do Christopher Reeve. Batman e Robin. V- vamos, vamos lembrar um pouquinho. Ah. Como é ver um filme ruim de verdade. Sim. Por favor. Né? Então, Total. é isso então. Nós ficamos por aqui hoje. Como sempre, Birra. nos siga nas redes sociais. É em todas as redes sociais. Instagram. A gente faz muito conteúdozinho lá também e tal. Por e, por favor, Guilherme, fala aí do seu
1: podcast, faça o seu jabazinho
2: aí também das redes sociais e
1: tudo.
0: Lógico, né? Vem seu peixe, amigão. Ah, vendo.
1: Bom, é, primeiramente, agradecer pelo convite, né? Muito legal, muito bacana falar sobre Eternos com vocês hoje. Foi e, foda. Claro, é, vá assistir o filme para você que ainda não assistiu. E para quem assistiu, assista de novo que eu tenho certeza que você vai mudar de ideia. É, eu também já <risos> falei rapidamente no podcast sobre Eternos, eu só... Acho que foi 5, 6 minutos. Uh, rapidinho, para quem quiser conferir aí minha, minha, uh, meu veredito né, sobre o filme, rapidinho. análise aí. rápida. Uhum. Isso, uma análise rápida. Lógico, foda. É, para você que quer é seguir o podcast, é só procurar por podcast no Instagram. É, eu posto todos os programas lá, alguns outros posts também. Então é só só seguir lá. É, não sou o mítico, né? Não sou o igão do podpar do YouTube. Eu não tenho nada a ver com isso. Os caras copiaram <risos> o nome do podcast <risos> aí. Mal, mal, mal. É, mas eu tô aí, tô aí na luta dos podcasts. Era. Pertenço à iniciativa Podcasters Unidos também. Acho que tem uma variedade incrível de podcasts lá. Sim, sim. É, se vocês quiserem pesquisar, fiquem à vontade. Podcast de política, a podcast de cultura pop, como o meu, né? Podcast. E é isso, é isso, Pode PodpaCast provavelmente vai estar lançando o último programa aí do ano, dia 14 de dezembro. Ah, quem quiser oh. ir lá conferir também, fica à vontade ano que vem, aí o Daniel e a Letícia estão super convidados a
0: aparecer lá
2: também. Opa! Quero sim, queremos Afei. sim.
0: Só Afei. chamar que a gente vai lá dar opinião. Foi da própria Angelina Jolie. Ah,
2: olha é aí. Isso. É isso pode aí. Pode falar a
0: palavrão, infelizmente eu tenho esse problema. Pode, pode. <risos> Então tá tudo bem.
2: Então tá tranquilo, tá tranquilo. <risos> é isso aí, só chamar, tamo lá.
1: Maravilha, maravilha. É, é isso. Bom, é isso. É queria
2: agradecer demais, cara. Agradecer demais, foi incrível aqui. Sim, muito o obrigado. O papo foi, foi muito, muito legal, adorei. Estou satisfeito com as opiniões que eu expressei aqui sobre Eternos com vocês <risos> e que eu compartilhei aqui com os ouvintes. Talvez eu tenha mudado o coração de alguém hoje Sobre Eternos, tomara (risos) Talvez tenha convertido alguém Talvez, (risos) vamos ver né, vamos ver diga aí, então, diga aí, se você não gostou de atenas? siga sim, a gente no, no Instagram e, e xinga a gente lá, então pode estar tá liberado
0: sim, bem bop, <risos> xinga a gente no, é, xinga a gente no TikTok, xinga a gente sim, no Instagram sim, tem até no TikTok também, a claro da
2: Letícia aí, obviamente, vai lá xingar a gente
0: lógico, me peçam pra fazer vídeos aí eu xingo vocês de volta, vai ser incrível vamos.
2: total, lá. mas é isso então, muito obrigado Letícia, muito obrigado Guilherme vale. e vamos aí é, mais crossovers futuros, né? Hein? quem sabe vamos aí Mãe, já está convidado. Tamo junto então, Excelsior. Excelsior!
0: E no próximo episódio de Excelsior Cash.
1: A minha vida
0: não tem sido o que você imagina. Todos temos nossas lutas.